بنبدا هلا الجلسه الثانيه في المؤتمر واللي هي تاتي تحت عنوان التاثير في المنظومه الدوليه والاقليميه رسميا وشعبيا تدير الجلسه هنيدا غانم هنيدا غانم هي المديره العامه للمركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيليه مدار حائزة على شهادة دكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة العبرية في القدس متخصصة بعلم الاجتماع السياسي والثقافي لها مجموعة من الدراسات المنشورة على عن سياسات الاستعمار في فلسطين والدور الاجتماعي للمثقف الفلسطيني بعد النكبة واليهودية والقومية في إسرائيل تفضلي هنيدا شكرا جزيلا رنا وشكرا للدراسات ولمواطن على تنظيم هذا المؤتمر اللي بعتقد يعني جاي بتوقيت مميز ومهم جدا بتامل انه احنا اليوم نقدر يعني انا متاكده انه احنا رح نقدر نقدم كثير مقترحات وافكار و لن يكون هناك ابدا نضوب بالافكار المهمه لكن نتامل انه يكون هناك في اذان صاغيه لاخذها بعين الاعتبار وبجديه مجرد خلينا نقول الاستماع لكم التحليل اللي, اللي, اللي سمعناه كمان بالجلسة الأولى وكمان بالتقديم اللي أعطاه الدكتور مضر قصيص بيحطنا عملياً على خلينا نقول في محل إنه بجد في هناك كثير من, من مما يقال رغم إنه بنعتقد مرات إنه إحنا يمكن قلنا كثير وحللنا كثير ودائما السؤال طيب هي حللنا هي قلنا طب وبعدين وين الطريق رايحين فيها لماذا تتكرر معنا حالات النقوص باستمرار ونشعر كاننا نقف ليس في مكاننا ولكن نتراجع بشكل مستمر اليوم بفكر الجلسه الجلسه زخمه أمامنا مع مجموعة مميزة وخاصة وألقي على عاتقي مسؤولية ثقيلة في أني أنا أديرها مع هذه الكوكبة من المتحدثين والمتحدثات يسعدني ويشرفني أني أقدمهم كمان وأكون معهم الجلسة رح تكون حول التأثير في المنظومة الدولية والإقليمية رسمياً وشعبياً يعني ماخذين كل الاتجاهات وبتأمل إنه نقدر نوقف في الوقت وفي في 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 المحاور المحددة المحاور هي رح تكون المحور الأول حول الاتحاد الأوروبي المحور الثاني رح يكون حول القانون الدولي محور حول الموقف الأمريكي ومحور حول التطبيع ومحور أخير حول ربما بناء التحالفات شبكه التحالفات مع حركات الاحتجاج العالميه نبدا الجلسه مع الاستاذه ليلى شهيد الاستاذه ليلى شهيد يعني غنيه عن التعريف سعيده جدا اني اراكي حتى لو على الزوم 
سياسية فلسطينية معروفة ومندوبة سابقة لفلسطين لدى الاتحاد الأوروبي سيدة الأستاذة ليلى ولدت في بيروت وهي تنتمي إلى عائلة الحسيني درست علم الإنسان وعلم النفس في الجامعة الأمريكية في بيروت لا مهم على أساس نعطي هيك شوية الخلفية لمن لا يعرف أعتقد أنه يعني إلا أهم شيء أنه نحن مجموعين مجموعين إيه؟ نحن مجموعين يوفر مجموعين. عليك المقدمة مشان المقدمة صارت صارت ترتيب شوي أكثر شكلي بدي أقول لك إنه بس اسمع الحكي بذوب قلبي بذوب قلبي مثلا بسمع لهجة فلسطين ولهجة الجليل وبذوب قلبي مشان أنا بعيدة بفرنسا ولهجتك بتسوى كل المقدمات وبدي اشكر المؤسسه وبدي اشكر مركز مواطن انه جمع شعبنا انا مش شايفه ناصر من عشر سنين وما بعرف مدام عبد الهادي اكيد دكتوره وانا مش دكتوره ما بعرفها بتعرف عليها حبيب قلبي الياس خوري تقبرني مرحبا قاعد ببروت والله ستره انه ما انتسف بالقنابل وبدي اشكر رنا مشان رنا اشتغلت كثير كثير لتجمع شملنا يعني يا ريت نحن قاعدين كنا بنفس البلد وبفلسطين بالذات ومش على الانترنت بس الحمد لله انه في انترنت انا بدي اقول انه وقت ما ما بعرف اذا الخربشه بالنت من عندي ولا من عند الدكتوره لي من عند استاذه ليلى إيه واضح انه باريس الانترنت مش ممتاز عندهم زي كيف عندنا بفلسطين نحن متطورين اكثر هيك مبين ف يعني بنستغل ما بنستغل نتامل انه يرجع هسه الاتصال مع ليلى نشوف نستنى لحظة واحدة نتأمل إنه طيب على كل ممكن ممكن نرجع لليلى لأنه من شان نستغل الوقت أكثر لاحقا هاي بنجرب اتصال كمان مرة يعني هذه الإشكالية مع الإنترنت آه صح بجمعنا كلياتنا بس بجمعنا وإحنا نتلعثم فإيش نعمل يعني هي فيها تلعثم فعكل ممكن نروح للمحور الثاني من شان نستغل الوقت أكثر اللي هو ما أنجز وما لم ينجز من القانون الدولي مع الدكتور ناصر القدوة ممكن نبلش معك دكتور ناصر شو رأيك؟ بدك تعمل انا ميوت بس حنطلب منك تعمل انا ميوت تمام بقول لك صعب شكرا وصعب انه الواحد يحل محل ليلى سواء كان بشكل مؤقت مش حدا يعني هو مش محل ليلى احنا بس نستغل الوقت شو بدنا نعمل نعطيك تمام 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 وراح اطلب بس شوي اكون هيك انا بحب اكون مديره جلسه عشان بحب اكون مدير بتعرف جعبالي هيك بمزح طبعا بس انه نلتزم بالوقت يكون ثلث ساعه بالضبط مع كل واحد عشان لحق الخمس جلسات فنتفضل مع الاستاذ ناصر تفضل شكرا جزيلا وخلينا اضم صوتي لكل الناس اللي تقدموا بالشكر والتقدير لمؤسسه الدراسات و 
لمؤسسة مواطن على تنظيم هذه هذا المؤتمر. كمان شكر للزملاء المشاركين في هذه الجلسة والسادة الذين ساهموا في الجلسة السابقة اللي أعطوهم 20 25 دقيقة يعني مش 20 بس على كل حال. بعطيك 22 أه أنا ولا يهمك. لا 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 أنا مسامح لأنه بصراحة شوفي اسمعي أنا مش لطيف زي ليلى يعني أنا بصراحة مصاب بإحباط شديد باللي سمعته في الجلسة الأولى. ومش فاهم شو قيمة انه نحكي على التأثير الخارجي والقانون الدولي والاتحاد الأوروبي إذا الأمور عندنا لهالدرجة، مش عارفين نتفاهم حتى بشيء من التقارب عن الهدف الوطني، حتى ننصح انه ما في داعي نحدد الهدف الوطني، انه بعدين بنحدد الهدف الوطني، هذا اسمه كلام هذا يعني وصلنا لهذه وصلنا لهذه الدرجة عم نحكي قال عن ثلاث احتمالات، دولة وطنية مستقلة وهذا غير قابل للتحقيق، ليش يا سيدي غير قابل للتحقيق؟ غير قابل للتحقيق لانه الاسرائيليين عملوا مستعمرات ولانه الاسرائيليين ضموا القدس وكانوا الاسرائيليين هم اللي بيحددوا شو الهويه الوطنيه وشو الهدف الوطني الفلسطيني. طيب بلاش دوله فلسطينيه ديمقراطيه زي ما قلنا باستثناء تحرير كامل التراب واقامه دوله فلسطينيه ديمقراطيه لا غير ممكن. طيب شو الممكن؟ دوله مشتركه ديمقراطيه. تطلع بتسمع بحاول اسمع مش لاقي فرق كبير بين هذا الحكي وما بين الدولة الفلسطينية، شو معنى هذه ممكنة وهذيك غير ممكنة؟ الفرق انه واحدة بالمقاومة بالكفاح المسلح والثانية بدون مقاومة مع الإقرار بوجود القومية اليهودية شريطة انه هذه القومية مش قومية استعمارية توسعية. طيب أحد من الإخوان العكس بقول لك لا كل كامل التراب الفلسطيني. وبعدين واحد بقول لنا ما فيش داعي نحدد الهدف الوطني والانقسام مش مشكلة وأنه بنشوف يعني حقوق متساويه، اي حقوق متساويه؟ وشو هذا الكلام؟ يا اخوه يعني شوف هذه اسماء كبيره ومحترمه وعلى عيني وعلى راسي. لكن يعني رافه بنفسنا بشعبنا بقضيتنا الوطنيه بهويتنا بوجودنا شو هذا؟ يعني مع كل الاحترام والتقدير غير معقول. غير معقول. احترم كل وجهات النظر ومن حق كل واحد يقول اللي بده اياه، بس لما واحد يقول لي فيش داعي خلاص بدنا نسامح بدنا نروح على دوله اسرائيليه ونطالب بحقوق متساويه وعلى امل انه يطلع لنا شيء يعني بعد ذلك حيعطونا شو بده يعطونا؟ وليش يعني انا بدي اتخلى عن وجود الوطن وهويه الوطنيه واشرعن المستعمرات اشيل الخط الفاصل واشرعن المستعمر الاستعمار الاستيطاني مقابل مال طب انا بفهم النقد ويلعن ابو هيك تجربه. وانا عندي نقد يعني محبط بس مش مش هيك مش كل شيء بهذا مش مش كل شيء بهذا الشكل يعني ف ما بعرف على كل حال انا كلفت بمهمه بالرغم من هذا المراره والواحد والصدمه اللي صدم فيها بحاول احاول احكي عن القانون الدولي كنت مخطط اني احكي عن اربعه جوانب. الجانب الاول متعلق بطبيعه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي باعتباره صراع دولي يخضع بالطبع لادوات محدده في القانون الدولي. من ايام عصبه الامم عصبه الامم واقرارها للانتداب البريطاني وطبعا الانتداب البريطاني هو جزء من نظام الانتداب واللي هو جزء من النفاق عصبه الامم كوفيننت تبع وكذلك من ايام قرار التقسيم، قرار الجمعيه العامه رقم 181 مثل ما قلنا بندر قرار مجلس الامن، قرار الجمعيه العامه 
باعتبار الجمعية العامة وريثة للعصبة وباعتبار أنه هذا القرار هو الذي يحل محل نظام الانتداب يعني الجمعية العامة مارس صلاحياتها باعتبارها وريث نظام الانتداب وبالتالي أقرت تقسيم فلسطين في قرارها رقم 181 وأيضا باعتبار أن الأمم المتحدة لم تتوقف منذ إنشائها عن التعامل مع هذا النزاع هذا الصراع والجمعية العامة بالمناسبة أقرت في العديد من المرات مبدأ المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية لحين حل هذه القضية من كافة جوانبها وهذا بالطبع لا يعكس فقط إيمان بعدالة القضية وإنما أيضا يعكس فهم قانوني معين لهذا الأمر أنا عندي توضيح صغير بس هون أنه فشلت فكرة الولايات المتحدة بتوقف العمل الفلسطيني في الأمم المتحدة بمجرد وجود اتفاق سلام طرحوه بشكل جدي وحاولوا تحيتنا وحاولوا إخراجنا وطرحوا ما يسمى بالقرار الإيجابي وبديش أدخل بالتفاصيل لكن هذا الأمر فشل وفي كل الأحوال أقرت هيئات الأمم المتحدة المختلفة أن الصراع يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وهو ما يؤكد طبيعته الدولية وطبعا أضيف إلى ذلك الحروب والمواجهات العسكرية التي نشأت في المنطقة سواء كان بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو على المستوى الإقليمي بين العرب جميعا وإسرائيل طيب خليني أتحدث برضو بشكل نقدي وأقول أنه في هذا المجال بدي أذكر الخطأ الفلسطيني الكبير رقم واحد أنه كان في دعوات قبل عدة سنوات إذا بنتذكر دعوات لتدويل الصراع أو تصريحات على قبيل أنه إحنا نعمل على تدويل الصراع طبعا أنت لا تدول ما هو دولي أساسا وهذه التصريحات وهذه المواقف وهذا الفهم عكس سوء فهم حقيقي لطبيعة الصراع الخطأ الفلسطيني الكبير رقم اثنين والتخلي عن قرار التقسيم سواء كان في أوسلو أو في غيره من السياسات الفلسطينية بشكل عام ليس فقط من حيث الخطوط يعني أنا ما بقصد خط التقسيم أو خط 1967 ولكن من حيث مبدأ التقسيم إلى دولتين أنا أعتقد أن هذا كان خطأ كبير للغاية الجانب الثاني اللي هو أدوات القانون الدولي المتاحة أدوات القانون الدولي Instruments of International Law التي تنطبق على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى الصراع ألف ممكن نتحدث عن مبادئ أساسية في القانون الدولي على سبيل المثال وهذا أمر تحدث فيه عدد من السادة الذين سبقوا لي في الحديث حق الشعوب في تقرير المصير هذا يسمى في القانون الدولي إرجا أمنس Principle of International Law يعني مبدأ حاكم وهو موجود في مثاق الأمم المتحدة على سبيل المثال ولا يمكن لأي دولة من الدول أن ترفض هذا الحق كمان ممكن نشير إلى القاعدة العرفية جزء من الكاستمري انترناشونال لو اللي هو اللي هي بتقول عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوه وهذا طبعا زي ما بنعرف جميعا موجود ب 242 اذا هذا الف اللي هو مبادئ اساسيه في القانون الدولي بقى القانون الدولي الانساني اللي هو قانون الحرب قانون الصراع سواء كان قواعد لاهاي في 1907 او اتفاقيه جنيف الرابعه انا بتحدث عن الرابعه لانها هي المعنيه بحمايه المدنيين وقت الحرب وبالمناسبة كلاهما أصبح برضو قانون عرفي على غير وضع البروتوكولين الإضافيين البروتوكول الإضافي الأول والثاني بما في ذلك البروتوكول المتعلق بحركات التحرر والإسرائيل والولايات المتحدة ليس طرفا فيه طبعا 
أهم ما ورد في بروتوكول جنيف الرابعة متعلق بتحريم نقل سكان قوة الاحتلال الأرض المحتلة اللي هو موضوع إنهاء استعمار الأرض وإذا كان لي أن أشير إلى عناصر مهمة جدا خلال كل المسيرة متعلقة بهذا الموضوع بقول إنه العنصر الأول هو الانطباق الابليكابيليتي واللي تم تأكيده في عدد كبير جدا من قرارات مجلس الأمن ثم في تحريم المستعمرات تحريم نقل السكان سكان قوة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة ثم اعتبار هذا واحد من الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن ترتكبها قوة الاحتلال وهذا تم تأكيده في قانون روما بعد ذلك المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية واعتبرت أيضا أنه نقل السكان هو جريمة هو جريمة حرب نفس الشيء زي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنسان طبعا كان في استراتيجية إسرائيلية مبكرة في هذا المجال تستهدف تحييد القانون الدولي تحييد موضوع تغيير موضوع الابليكابيليتي دعم عملت إسرائيل دائما على إحداث مزيد من التراجعات الأمريكية في هذا المجال حصل هذا التراجع فعلا وللأسف الشديد صار في إسهام فلسطيني في هذا المجال وهون باجي للخطأ الفلسطيني الكبير رقم ثلاثة اللي هو تراجع الموقف الفلسطيني بالنسبة للاستعمار الاستيطاني تراجع الموقف الفلسطيني بالنسبة للاستعمار الاستيطاني شفناه بأشكال عديدة بما في ذلك على سبيل المثال بعطي مثل واحد لما صرنا نقول إحنا إنه والله إحنا لا نريد أعمال أحدية الجانب إحنا ضد الأعمال أحدية الجانب يعني بمعنى إنه الإسرائيليين يجب أن يتوقفوا عن المستعمرات وإحنا بالمقابل نتوقف مثلا عن التحريض أو أي شيء من هذا هذا القبيل طبعا كان هذا الكلام خطير جدا لأنه المستعمرات ستبقى غير قانونية وستبقى تشكل جريمة حرب ما لم يتراجع الجانب الفلسطيني عن هذا الموقف طيب جيم الاضافه الى مبادئ الاساسيه في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني اللي هو القانون الدولي لحقوق الانسان طبعا كان في خلاف فتره من الفترات ينطبق او لا ينطبق محكمه العدل الدوليه اقرت بشكل واضح ونهائي انه لا بينطبق وبشكل معهد محدد العهد الدولي للحقوق المدنيه السياسيه والسياسيه والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه طبعا في كمان انسترومنتس لا قانون الدولي لحقوق الانسان زي مثلا عهد تحريم ومعاقبه جريمه الاباده وزي عهد حول المركز القانوني للمراه واللاجئين وفي ناس بتقول انه صار اللاجئين صار احد افرع القانون الدولي الانساني وحمايه الطفل الى اخره من هذه المسائل. هلا انا اضيف بشيء من التردد قررت مجلس الامن ذات الصين. التردد لانه في خلاف حول هذا الموضوع هل تشكل جزءا من القانون الدولي ولا لا؟ لكن خلينا نقول بما انه صار في عالميه العضويه كل دول العالم اعضاء في الامم المتحده والزاميه قرارات مجلس الامن كما ورد في الميثاق نستطيع بشيء من الحذر انه نتحدث عن قرارات مجلس الامن بصفتها جزء من الامور الملزمه وبالتالي جزء من القانون الدولي، طبعا عددها بالضبط وعدد الفيتو الى اخره يصعب التحديد لذلك يمكن احنا بنسمع خلاف في هذه الأعداد لأنه الأمور طبعاً صعبة يعني القرارات الفلسطينية مثلاً هي هل هي فقط القرارات المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 بما في ذلك القدس ولا مثلاً في كان عندنا قرارات متعلقة بالوضع في لبنان على سبيل المثال لما كانت قوات الثورة تتعرض لهجومات عسكرية طيب ماذا عن الجولان السوري المحتل سوف قدم هذا المن قدم بهذا القرار 
هذا بالنسبه للقرارات وبالنسبه لعدد الفيتو يعني في شويه غموض في في هذا المجال لكن احنا بنحكي عن على الاقل 25 قرار الى 27 قرار لمجلس الامن متعلق بالممارسات الاسرائيليه والحقوق الفلسطينيه. طبعا هون برضه في الخطا الفلسطيني الكبير رقم اربعه بتلاقي فلسطين بيفتوا مش عارفين على ايش بيحكوا انه الباب السادس قرارات غير ملزمه وانه فقط قرارات الباب السابع هي الملزمه هذا كلام طبعا تخريف كل قرارات مجلس الامن ملزمه لكن فيما يتعلق بالباب السابع الفرق طبعا بالمناسبه اللي هي اجراء التنفيذ القسري يعني انفورسمنت ميجرز فيما يتعلق بالباب السابع لكن كلها ملزمه الفرق في في اللغه المستخدمه في القرار يعني اذا كان قرار الباب السادس بيحكي عن المناشده شيء وانه اذا قال النص انه قرر مجلس الامن الطلب من الجهه الفلانيه ان تقوم بكذا وكذا يصبح هذا الكلام يعني ملزم بلا شك. بدي اضيف برضه هون موضوع قرارات الجمعيه العامه في الدورات الاستثنائيه الطارئه او ما يسمى بالاتحاد من اجل السلام وبالمناسبه اختراع امريكي لمواجهه الفيتو السوفيتي المتكرر واللي تحديدا كان لمواجهه الفيتو البريطاني الفرنسي خلال حرب السويس العدوان العدوان الثلاثي هذه القرارات بالمناسبه هي غير ملزمه ولكنها توفر الغطاء القانوني للاجراءات الجماعيه التي يقررها من يريد ان ينضم لها وبالمناسبه قوه حفظ السلام الاولى التي شكلتها الامم المتحده التي ذهبت الى سيناء شكلتها الجمعيه العامه في الدورة الأولى الدورة الاستثنائية الطارئة الأولى وليس مجلس الأمن طبعا هذا بيخدنا الخطأ الفلسطيني الكبير رقم خمسة أنه علينا اللجوء إلى الاتحاد من أجل السلام والواحد مش عارف شو عليش بيحكي كمان مرة أنه يا أخي إحنا رحنا على الاتحاد من أجل السلام مرتين الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة أيام المرحوم زهدي الطرزي طيب الله ثراه ورحنا كمان الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة أنا كنت موجود في الأمم المتحدة وكان تقديري في ذلك الوقت أنها آخر الدورات الاستثنائية الطارئة وهذا فعلا حصل ما حصلش بعد ذلك أي تكرار لأنه أنت بتهز قاعد الأساس المتفق عليه للأمم المتحدة ودور مجلس الأمن وكل هذه المسائل أخيرا بدي أشير إلى المحاكم الدولية طبعا إحنا كلنا بنعرف أن المحاكم لا تضع القانون ولكنها مختصة بإنفاذه محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بفتواه القانونية حول الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية أعطت الجانب الفلسطيني كنز حقيقي كنز حقيقي وبالمناسبة ملزم لأنه التعبيرات التي استخدمتها المحكمة كانت تعبيرات ملزمة أن الدول ملزمة وفقا للأحكام القانون الدولي اللي شرحناها بأن تقوم واحد واثنين وثلاثة إسرائيل ملزمة بأن تقوم واحد واثنين وثلاثة. هذا طبعا يقود الى الخطا الفلسطيني الكبير رقم ستة انه القاء الفتوى القانونية في سلة المهملات. نحن لم نفعل شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع على الاطلاق وهذا ما يثير كثير من الشكوك على الجهود الحالية المتعلقة مثلا بالمحكمة الجنائية الدولية. أنا بصراحة مش خبير في المحكمة الجنائية الدولية بس عندي شكوك مش فقط متعلقة بالمسلك الفلسطيني متعلقة بهشاشة المحكمة وضعفها والموقف الأمريكي ضدها وأنه هذه محكمة أوروبية والأفارقة إلا زعلوا منها وإلى آخره يعني صعب أتخيل أنه 
المحكمة ستتحمل عبء مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل في هذا المجال لكن العمل والتجريب والنضال أمر كويس ومطلوب ومفيد بلا, بلا شك طبعا في المحاكم بعض المحاكم الوطنية أعطلت نفسها الحق في محاكمة مجرمي الحرب أو مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر حتى لو كانوا مش على أراضيها يعني extra territorial jurisdiction لهذه المحاكم هذه أيضا ممكن أن تكون مفيدة بالنسبة لنا الجانب الثالث ما الذي حققه القانون الدولي وما لم يحققه للشعب الفلسطيني بشكل مباشر اللي هو الموضوع حقق توفير الدعم والغصاء للحقوق الفلسطينية تثبيتها وعدم إمكانية التصرف بها وحقق إدانة انتهاكات إسرائيل ووضع ضغوط مستمرة عليها على إسرائيل منعت ما هو أسبق صدق أو لا تصدق كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بدون هذا القانون وحققت أيضا المساعدة في توفير تضامن دولي واسع ما لم تحققه ما لم يحقق القانون الدولي بطبيعة الحال إنجاز أو استعادة الحقوق الفلسطينية عدا بالمناسبة قرار مجلس الأمن الوحيد اللي التزمت إسرائيل بتنفيذه هو عودة مبعدين مرجزه وممكن نحكي القصة بس هذا حياخد وقت طويل هم الوحيدين اللي رجعوا هل هذا لأنه الولايات المتحدة بالمناسبة كانت دائما لها موقف مختلف فيما طلق بالإبعاد الولايات المتحدة كانت تصوت غريب مع كل قرارات مجلس الأمن الخاصة ضد الإبعاد بما في ذلك القرار تبع مبعدي مرج الظهور واللي بعدين رجعوا ضمن اتفاق عملوا كريستوفر مع الملك الحسن المغرب كان كان المغرب وقتها رئيس مجلس الأمن وأنا رأيي إنه الهدف الأساسي كان هو تجنب القرار مشروع القرار التالي اللي كنا قاعدين نشتغل عليه والذي تضمن لأول مرة عقوبات ضد ضد إسرائيل. طبعاً كما ذكرت إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات مجلس الأمن ولم تنفذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية. وطبعاً تمتع دائماً بالحماية الأوتوماتيكية التي وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية لها. وأهم جزء في هذه الحماية هو منع متابعة أي تنفيذ أو بالأصح منع متابعة عدم التنفيذ من قبل إسرائيل. لقرارات المجلس ولفتوى محكمة العدل الدولي يعني السجل مش عظيم لكن عدم التنفيذ عدم الالتزام بأحكام القانون لا يقلل من أهمية القانون سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني طبعا القانون يحتاج لميزان قوة لكنه عامل مهم جدا في توفير هذا الميزان لا يحل لا يحل مشكلة اختلال ميزان القوة لكنه بيساعدك إذا استكملت عوامل النضال وعوامل العمل اللازم في تحقيق هذا التوازن الجانب الرابع المتعلق بمسألة عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومسألة الانضمام طبعا كلاهما متعلق بتعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين في الأول بس بدي أشير إلى أنه العضوية في الأمم المتحدة مثل الطرد تحتاج لتوصية من مجلس الأمن وبالمناسبة هناك فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية تؤكد هذا الكلام تؤكد أنه لا يمكن أن تنضم أي دولة من الدول لعضوية الأمم المتحدة 
دون المرور اولا على مجلس الامن والحصول على موافقه المجلس. الحقيقه الثانيه انه مواجهه الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن يحتاج لغالبيه واسعه، وبالمناسبه احنا في الحقيقه الطرف الوحيد في العالم اللي مرارا واجهنا الولايات المتحده في مجلس الامن. في اطراف حتى في اثناء قضايا عادله جدا يعني مثلا خلينا اقول لكم انه مره اذا تتذكروا الولايات الولايات المتحده قصفت مصنع ادويه في السودان. السودان لم يستطع ان يعقد مجلس امن، لن يعقد جلسه استماع لمجلس الامن، لانه الولايات المتحده قالت لا. فاحنا تقريبا الوحيدين اللي كنا قادرين على مواجهه الولايات المتحده وفرض اجتماعات مجلس الامن وفرض التصويت حتى لو ادى الى 25 فيتو او 27 فيتو. السبب في هذا هو اتساع حجم التأييد اللي كان موجود لنا في مجلس الأمن فعشان تقدر تواجه الولايات المتحدة لازم يكون في عندك هذا التأييد الواسع لذلك على ضوء هذول الحقيقتين إحنا اللي عملناه في هذا المجال بصراحة لا, لا, لا معنى له وبيقودنا إلى الخطأ الكبير التالي رقم سبعة أنه الافتراض انه يمكن لنا الحصول على عضويه الامم المتحده بدلا من حلول اخرى محترقه. يعني على سبيل المثال كان من الممكن ان نحصل على عضويه الدول الاعضاء في الجمعيه العامه وهو عكس ما قامت به الدول الاعضاء فيما يتعلق بجنوب افريقيا عندما طردت جنوب افريقيا العنصريه صاحبه الميز العنصري طردتها من عضويه الجمعيه العامه لانه الطرد من الأمم المتحدة يحتاج إلى توصية من مجلس الأمن وطبعاً مجلس الأمن في أمريكا وبريطانيا وربما حتى كمان فرنسا ما كانش ممكن دكتور أضلبك بس متأسفة بس دقيقتين آه دقيقتين أنا عم بطلع على الساعة وصأنضبط هذول يعني. زيادة هذول زيادة طب خلص لا خلص أوكي مع الشكر الجزيل وهيك يعني لحد كبير نكون غطينا الموضوع شكراً جزيلاً شكرا جزيلا على الالتزام بالوقت استاذي ليلى بنرجع لك و, و... يعني تفضلي عم تسمعوني انا صار عندي عاصفه بما انه الانترنت تبعي بالساتلايت بيسكت الساتلايت شكرا اولا انا بدي اقول يمكن انه الخبره تبعيتي هي تقريبا نقيد خبره دكتور ناصر مشان انا بعتقد انه بالاتحاد الاوروبي والعلاقه تبع الاتحاد الاوروبي مع كل الاطراف ان كانت فلسطينيه ولا اسرائيليه ولا عربيه ولا امريكيه ولا دوليه كثير بعيده عن القانون ولكن ربما اهميتها هي بالممارسه مشان ال مثل 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 الامم المتحده يعني مثل ما قال دكتور ناصر هو المشكل هو في التنفيذ ولكن على مستوى القانون القانون معنا 1000 مليون بالميه وبالرغم من عدم تنفيذه مش لازم نتخلى على ولا حرف منه مشان اليوم بميزان القوى الحالي لا يستعمل ولكن رح يجي يوم يستعمل ومثل ما قال قرار التقسيم كان قرار مهم جدا ونحن نسينا وبدي بس اذكر نسيت مين من المتدخلين بالأول حكى عن الدولة الديمقراطية بدي أذكر أنه مندوب فلسطين سنة 47 وقت ما رفض التقسيم ما قال أنه نحن ما بدنا تقسيم بدنا دولة بس فلسطينية بدنا نكب اليهود بالبحر عمره ما حدا قاله هذا 
غير الدعايه الاسرائيليه قال انه نحن مستعدين نعمل دوله نحن والمسيحيه واليهود والناس الكل اللي ساكنه بالبلد وخلي كل كل مواطن يصوت ونعمل دوله ديمقراطيه مثل كل الدول ونحن ما عرفنا نستعمل هذا الموقف وهذا الموقف كان من 47 على كل حال انا مطلوب مني اتكلم على امكانيه التاثير تبع الموقف الاوروبي في المنظومه الدوليه والاقليميه والعربيه، انا بدي اقول انه اول تاثير وانا بدي احكي مش كباحثه انا مش باحثه وانا مش دكتوره وانا مش استاذه ولكن انا شاركت من خلال عملي ما بسميهوش دبلوماسي مشان انا ما بعتبر في الدبلوماسيه الفلسطينيه من خلال عملي النضالي من خلال العلاقات الدوليه هو بالممارسه اولا بدول مثل الدول اللي اشتغلت فيها يعني ايرلندا وهولندا والدنمارك وفرنسا وبعدين بالاخر بالمؤسسه اللي اسمها الاتحاد الاوروبي اللي هي مؤسسه غريبه الشكل مشان موضوعيا ومبدئيا بتمثل نص مليار بني ادم وربما اغنى واقوى منظومه بالعالم كتجمع ل 27 دوله ما زال بريطانيا طلعت منها ولكن ضعيفه جدا بالتنفيذ مشان ما عندهاش قرار موحد ما بعرف قديش من الطلاب اللي عم بيتابعوا بيعرفوا ولكن بالاتحاد الاوروبي ما في تصويت الاتحاد الاوروبي هو برلمان ومفوضيه عمليا هي العلاقه الثنائيه الفلسطينيه الاوروبيه اللي هي مهمه جدا بعدين بحكي عنها ثم المجلس الاوروبي اللي هم ال 27 حكومه اوقات بيكونوا على اليسار اوقات على اليمين اوقات نص نص بس هدول ما بيصوتوا القرار السياسي بالاتحاد الاوروبي هو اجماع والاجماع لا يحصل اذا تشيكيا تعترض تشيكيا او مالطا بتعترض ما في اجماع بيصيروا ينزلوا 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 للحد الادنى يلي دائما على حساب الشعب الفلسطيني ولكن هذا لا يمنع انه نحن من 25 سنه بصميم النقاش تبع منطقه الشرق الاوسط لانه الموقف الاوروبي بيعتبر انه قضيه فلسطين هي اساس والموقف الاوروبي بيعتبر هذا شيء اللي حكى عنه دكتور ناصر حق تقرير المصير من اعلان البندقيه سنه ال يعني من كم سنه من 40 سنه اللي هو بعده لليوم صميم القضيه الفلسطينيه هو حق تقرير المصير دوله دولتين اربع دول كوندومينيوم فيدريشن ما بنعرف اليوم بس في اعتراف بحقنا ك كشعب كوطن انه نحن عندنا حق تقرير المصير وانا بعتبر انه بهذه ال 25 سنه وهذا مش المكان نحكي بالتاريخ نرجع على التاريخ ربما انا بقترح على مواطن وعلى المؤسسه انه تعمل ندوه للشباب اللي ما خلوا انا عمري 71 سنه اللي اللي ما كانوا خلقوا ايام البندقيه مشان الواحد يشوف كيف تطور العلاقه الواحد اللي بيشوف اليوم خجل الاتحاد الاوروبي في التطبيق و تواجده على الارض اللي هو عظيم ما بيفهم ما بيقدر يفهم غير اذا تابع كيف انشئت كيف انشئ الاتحاد الاوروبي ولكن انا بدي اذكر الشباب اللي ما كانوا خلقانين وقتها انه العنصر الوحيد اللي بيجبر اي طرف اقليمي عربي امريكاني اوروبي ولا صيني هو علاقه الوضع على الارض يعني النضال الشعبي يعني المقاومة الفلسطينية إن كانت سلمية ولا عسكرية ولا ثقافية ولا اللي كانت ولكن هي اللي بتعطي الزخم هي بتجبر أي طرف اتذكروا 
كيف سنه ال 87 وقت ما صارت الانتفاضه وسكرت اسرائيل جامعه بيرزيت المفوض الاوروبي اللي كان كلود شيسون علق العلاقات الثقافيه الثقافيه والتعليميه والعلميه فقط علقها ما الغاها علقها وقال للاسرائيليه اذا بتضلكم مسكرين جامعات فلسطين نحن بنعلق هذه الاتفاقيات فتحوا الجامعات ب 24 ساعه ليش قدر يعمل هيك مشان كان في نضال على الارض نحن بدي الحق دكتور ناصر بالنقد الذاتي نحن يوم اللي صرنا سلطه نسينا انه في نيات نضال شعبي صرنا مفتكرين انه نحن قوتنا بتجي من كرسينا يلي قاعد بالجامعه العربيه او المؤتمر الاسلامي او بالاتحاد الاوروبي او بالامم المتحده مش هون قوتنا قوتنا هي بقوه نضالنا وراح يضل هيك لحد ما ناخذ دوله عشان هيك انا بدي اقول اول شيء انه لازم نتذكر قديش الاتحاد الاوروبي وربما هو فرض حتى على العرب اهميه الاعتراف بالمبادئ القانونيه مشان الاتحاد الاوروبي اللي جمعه الاتحاد الاوروبي عمليا المانيا وفرنسا يعني البلدان اللي حاربت بعضها ايام النازيه وقتلت بعضها وعملت 20 مليون شهيد 20 مليون شهيد اوكي وبعدين تقررت انه هي بدها تصير قوى جهويه قويه واساسا اولا العلاقات الاقتصاديه والتجاريه مشان هيك انا بعتبر انه نحن لازم نتذكر الدروس التاريخيه تبع شعوب ثانيه مشان نحن مش الوحيدين اللي نضلنا بالعالم نضلوا كثير قبلنا وبدي بس اقول لكم مثلا انه باخر شهر بشهر تشرين الاول هذا بشهر اكتوبر وقت ما الامارات والبحرين والسودان للاسف اليوم عم بيطبعوا علاقاتهم بدون اي شرط مع اسرائيل الاتحاد الاوروبي بعث الممثلين القناصل بحكي لكم كم دوله انا انا يلي تركت شغلي من خمس سنين مشان بطلت سفيره تصور النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا اللي هي مش عضو بالاتحاد وفرنسا وايرلندا وهولندا والنرويج اللي هي مش عضو بالاتحاد والمانيا ورومانيا وايطاليا وبولندا واسبانيا والسويد وسويسرا والمملكه المتحده بعثت اناصلها كلهم هدول بيطلعوا اكيد 30 واحد اوكي يزوروا مستوطنات حار حماتو حمات حما حماتوس حماتوس جفعات حماتوس وحار خوما واي 1 كلهم بالقدس الشرقيه مشان يندوا بالمستوطنات الجديده قبل بجمعه بعتوهم على مناطق البدو اللي عم بيهجروهم الاسرائيليه بعتوهم عند الفلاحين مشان يحموا الفلاحين من ال... يعني وجود هذه السياسه الاوروبيه من خلال القناصل على الارض العرب ما عندهم قناصل على الارض بيحكوا ايديولوجيا بيحكوا قوميه عربيه بس ما بيفيدوا الشعب الفلسطيني كثير الاناصل الاوروبيين يلي بيروحوا على الارض يلي هي عمليا حتى اذا لليوم بعد ما قدروا يعملوا المطلوب منهم ولكن بيبعثوا تقارير يلي ما فيهم يدعوا الدول انه هن ما بيعرفوا شو عم بصير، اوكي؟ مشان هيك هذه التحركات العمليه والشغل تبع الاناصل يمكن هي افضل ما في مشان مشان خلافا على اللي قاعدين ببروكسل واللي هن موظفين اداريين، اللي قاعدين على الارض 
واللي بيشوفوا مثلا دكتور ناصر بيشوفوا كل الان جي اوز وبيشوفوا جورجيا كمان وبيشوفوا مركز مركز القانون ببيرزيت هم التواصل الحقيقي تبع السياسه الاوروبيه ولكن بما انه مثل ما قلت القرار موزع على البرلمان يلي البرلمان صار له 16 سنه بيقول انه اتفاقيه الشراكه بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي لا تسمح باقامه المستوطنات ولا الاعتقال ولا خرخ حقوق الانسان وصوتوا قرار بيطلب بتعليق الاتفاقيات المجلس ما انه مجبور انه ينفذ مشان قرار البرلمان مش تنفيذي قرار هو بس توصي ولكن انا بدي اقول انه المفوضيه من خلال علاقاتها اللي انا عشتها عشر سنين انا قعدت عشر سنين ببروكسل بشتغل يوميا مع الوزارات الفلسطينيه في مجال الصحه والتخطيط والكهرباء والميه والتعليم والمراه والاطفال كان في علاقه تقريبا اسبوعيه شهريه سنويه اللي ادت الى سياسات لم تطبق مثل ما لازم واسوء شيء فيها انه ما بين المكتوب على الورقه وما بين المنفذ في فرق ما بين السماء والارض وانا بعتقد انه هيدا ايضا كمان من مسؤوليتنا نحن يعني نحن ما عرفنا كيف انه نضلنا نتابع انه يلي مكتوب على الورقه يتنفذ حقيقه بالسياسه وبعتقد انه ربما عدم مساءله اسرائيل يلي هي للاسباب اللي انتم بتعرفوها مش راح اخبركم عنها دوله استثنائيه بالعالم مشان شعبها بيدعي انه هو ورث ما تبقى من المحرقه بخليهم انه يسمحوا لهم اللي ما بيسمحوا لحدا ما بيسمحوا للاوروبيين اللي بيسمحوا لاسرائيل ما في دوله اوروبيه بيسمحوا لها تعمل هيك حقيقه اليوم بيلاحقوا الدول الاوروبيه اللي ما فيهاش ديمقراطيه وما بيلاحقوا اسرائيل ولكن انا بعتقد انه نحن ايضا مسؤولين عن عدم متابعه حقوقنا مشان يعني نحن ما عندنا كثير اصحاب بالعالم واول شيء ما عندناش كثير اصحاب غير عند الشعوب ما عندناش اصحاب عند الدول والشعوب للاسف ما بتترجم قواها السياسيه اوتوماتيكيا بدها تغير ميزان قوى نحن كان لازم نشتغل بطريقه جديه اكثر بالاتحاد الاوروبي يلي هو مؤسسه سياسيه تخضع كثير لللوبينج شو بسموا اللوبينج بالعربي ما بعرف يا هنيدا التعبئه من خلال مراكز ضغط نحن ما ما فهمنا انه هذا من الادوات الديمقراطيه اللي تسمح لنا حتى بياعين الادويه وبياعين الصناعه عندهم لوبيات بالاتحاد الاوروبي نحن للاسف دبلوماسيتنا اللي كانت كثير نشيطه بطلت تعرف تشتغل مشان هيك ما بتعمل حتى تعبئه وعندنا اصحاب كثير باوروبا انا ما فينيش احكي عن امريكا في بيحكوا عني احسن عن امريكا بس باوروبا عندنا تيارات مهمه جدا في الراي العام عند المثقفين بالجامعات بين النواب بين مجالس الشيوخ ولكن لا نستعمل حقيقه امكانياتها مشان الضغط على الحكومات، وانا بعتقد هذا من من فشلنا نحن ما فينا نقول نحقق حدا ثاني. ولكن مثل ما قلت ما بعتقد مثل بال مثل بالامم المتحده اللي حصلنا عليه كثير مهم انه نحافظ عليه مشان انه هو كنز، 
نحن اليوم مع الخيانات العربية الواضحة ومع الأزمات العالمية أمريكا أهم واحدة منهم ونحن كتير أكثر من اللزوم أمنا أنه أمريكا بدها تحل كل المشاكل ورح تعطينا دولة وصدقنا من أيام مؤتمر مدريد أيام مؤتمر مدريد كان في نوعية تانية من الخيدات الأمريكية كان في الأبوش مش 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 ترامب الحالي كان ممكن وقتها وحقيقه الاتحاد الاوروبي بلش قبل اوسلو الناس تفتكر انه الاتحاد الاوروبي والتمويل الاوروبي والخطط التعاون الثنائي واتفاقيات الشراكه الاوروبيه الفلسطينيه هي اجت مع اوسلو هي بدت قبل اوسلو هي بدت بعد مدريد مشان الاتحاد الاوروبي اخذ المجال الاقتصادي بمؤتمر مدريد اللي هو كان اول مؤتمر يحاول فيه العالم انه يحل مشكله فلسطين ونحن ما كان عندنا حتى وفد مستقل كنا نحن قسم من الوفد الاردني والله يرحمه دكتور حيدر عبد الشافي والله يشفي صابع رقاب كانوا بهذا الوفد ولكن للحقيقه انه اللي اللي صار بال اللي انتم بتسموها الاطار الدولي للاسف صار ضدنا اول شيء بالحكومات الاسرائيليه من بعد اغتيال رابين بطل في حدا مستعد انه حتى يعترف بشعب فلسطيني واقل بحق تقرير مصيره وعلى المستوى الدولي بالولايات المتحده وبالعالم العربي الخليج اعتبر حاله انه هو مصلحته مع امريكا وشفناها اليوم ومش مستعد انه مشان يدافع عن قضيه فلسطين انه يتخلى عن اي شيء بس انا بحب اقول بكثير قناعه من عملي اليومي انه نحن عندنا مكونات دوله اكيد مش تحت الاحتلال مشان صار عندي قناعه انه ما في دوله تحت وما في حتى انتخابات تحت الاحتلال ما في ديمقراطيه تحت الاحتلال ما في اي شيء يكون تحت احتلال مشان هيك اول شيء لازم انهاء الاحتلال كل بالنسبه لي كل الباقي حكي فاضي طالما في احتلال هلا بس ينتهي الاحتلال نحن عندنا مكونات انا بالعشر سنين اللي اشتغلت فيها مع المسؤولين والوزراء والتقنيين والسياسيين بالاتحاد الاوروبي كانوا يقولوا لي عساكت مشان ما يسمع حدا تاني انتوا المهندسين والقانونيين والتقنيين واللي بيجوا من الوزارات مشان نحن بوفودنا كان يكون فيها 25 بني ادم خمسة كل واحد اختصاصه شيء تكوين افضل من كثير من الدول المستقله وبحزن انه نحن اليوم بعد كل هذا الانجاز نحن بوضع مش عارفين كيف نحن حالنا 5000 وحده استيطان من اسبوع 5000 وحده وبتشوف الدول الخليج ما بتطلب ولا شرط واحد ولا السعوديه ولا الامارات ولا بحرين والمغلوب على امر السودان اليوم مشان هيك انا بعتبر انه كثير مهم انه نرجع على مبدا المحاسبه ولازم نذكر الاوروبيين انه كان عندهم سياسيين شجعان مثل كلود شيسون وبرهنوا انه في بقوانين الاتحاد الاوروبي طريقه للمحاسبه، بس ما 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 نضحك على حالنا، نحن اليوم مشان العالم تغير، نحن اليوم بفرنسا ما حدا بيحكي عير على هذا الاستاذ يلي اندبح مثل مثل الخروف وأموله راسه عن جسمه مشان عمل درس بالمدرسه عن حق الناس في نقد الدين وعرض الكاريكاتير تبع اللي طلعت بمجله فرنسيه واحد اللي هو مش طالبه اللي هو مش عربي حتى تشيتشيني قام راسه عن جسمه مشان هيك 
كيف بدك تطلبي انت من الشعب الفرنساوي او الحكومه الفرنساويه انه تهتم بفلسطين وهي مهتمه بهذا وانا ما سكرت الكورونا عشان انا بعتبر انه نحن نحن وجبتنا نحن انه نحن نجرب نعبئ ونوظف هالاحترام والتقدير والاعجاب اللي موجود بالراي العام الاوروبي اللي هو ربما باهميه اللي كان ايام حرب الفيتنام او جنوب افريقيا او حركه الوطنيه الجزائريه مشان نغير شوي ميزان القوى اما كيف راح يكون المستقبل انا رايي انه كثير صعب نشوف مشان مثل ما انا شايفه من مطرح ما انا وانا اليوم انسانه متقاعده من السياسه بشتغل بالثقافه بشتغل بالمشاريع الانسانيه بشتغل بالادب بالدفاع عن الفنانين الفلسطينيين بعتقد العالم رح يتغير كليا وما بعرف مين من الاساتذه قال انه حاجه راهنوا اظن نديم قال حاجه راهنوا على على شو اسمه شو اسمه المرشح الاخر تبع امريكا مش ترامب بايدن على بايدن بايدن على بايدن مشان يمكن بايدن ما حدا قال رح يكون احسن من من ترامب انا باعتقادي نحن مش مطالبين نقول اليوم بايدن رح يبيضها انا رايي مش مطلوب منا نحن اليوم نقول شو رح يصير ما حدا بيعرف شو رح يصير مشان العالم عم بيتغير لدرجه ولكن نحن قوانا الذاتيه هو ضماننا الوحيد قوانا الذاتيه عقليا عشان هيك انتم الجامعات والاساتذه ومراكز الابحاث ومؤسسه ياسر عرفات وجامعه بيرزيت ومؤسسه مواطن هالقد مهمين والتضحيه الشعبيه تبع هيدا الشعب اللي صار له 100 سنه بيناضل وبيستشهد مشان تضل هيدي القضيه واقفه وهي واقفه بعدين كيف بدنا نحن نستفيد منها انا رايي اليوم وجبتنا حمايه هذا العنصر اما هذا رح يعطي دوله ولا اثنين ولا ثلاثه رح يكون بالتحالف مع العرب ولا مع الاوروبيين ولا مع كان مش رح يبين غير مع تطور التاريخ ال الآني والمستقبلي في السنين القادمة والله يعطيكم العافية شكرا شكرا جزيلا ليلى على الالتزام بالوقت وبننتقل إسا لورقة دكتورة رباب عبد الهادي حول الموقف الأمريكي وتداعياته دكتورة رباب عبد الهادي يا أستاذة مشاركة في الدراسات الإثنية ودراسة العرق والمقاومة في جامعة سان فرانسيسكو وهي ايضا كبيره الباحثين والباحثات في المبادره الامريكيه في المبادره الاكاديميه لدراسه الجاليات العربيه والمسلمه في المهجر في كليه الدراسات الاثنيه في الجامعه، تفضلي دكتوره معك كمان 20 ل 22 دقيقه. اوكي، قولي لي بس يصير ضل دقيقتين مشان اختصر، شكرا كثير. اول شيء مساء الخير، وثاني شيء بحب كمان اشكر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه وجامعه بيرزيت ومواطن على هاي المبادرة اللي كتير مهمة أنا بدي أعبر كمان عن اعتراضي إنه إحنا عاملين هاي الندوة على زوم لأنه إحنا في عنا مشكلة حقيقية ويمكن مش الكل بيعرف اللي موجود هنا إنها زوم أسكتت الندوة اللي كنا قائمينها في 23 سبتمبر اليوم بصادف شهر إلها اللي كانت بدها تتضمن نقاش عن الروايات التاريخية الفلسطينية وروايات المقاومة مع مجموعة من المناضلين هي كانت اسمها هوز من هي الرواية لمن 
وهي الندوة عن عن الجندر وعن المقاومة وعن فلسطين وكان حوار مع المناضل ليلى خالد بالإضافة إلى المناضل التاريخي روني كسريل اللي هو من المؤسسين من المشاركين في المؤتمر الوطني الإفريقي ومن قياديين الكفاح هناك مع واحدة أخرى يهودية غير معادية للصهيونية لورا وايت هون مع مديرة مركز الدراسات المرأة في جامعة بيرزيت اللي هي رولا أبو دحو ومع مناضل أسود طويل المدى 33 سنة قضى في السجن هون في أمريكا اسمه سيكو أدينجا وكان يمكن الناس يمكن ما بعرفوش مش تلتبين عنها أو يمكن بعض الناس بفكروا لأنه في عنا جزء من التفكير الفصائلي إنه يعني ما هي ليلى خالد هي تنتمي إلى فصيل محدد بس أنا كثير بهمني إنه نذكر إنه إحنا كلنا عدة مرات إنه لو كنا بدنا ندعي الفصائل كان بندعي الناس من كل الفصائل لو بدنا نناقش القضية تاريخ الفلسطيني والقضية الفلسطينية كان ممكن ندعي الجميع إحنا دعيناها لأنه كان قضية عن المرأة وقضية عن تحرر المرأة ولا وكانت الدعوة كثير يعني واضحة لقضية أكاديمية تربوية اللي هي جزء من البرنامج إحنا مش مبادرة إحنا برنامج أكاديمي لدراسات الجاليات العربية والمسلمة في المهجر واللي إلها الحركة الصهيونية وما نقول عنه اللوبي الإسرائيلي اللوبي الإسرائيلي مش بس اللوبي المسجل بواشنطن اللي عم بيحاولوا إنهم يسكتوا الأفواه يسكتوا أفواهنا ويسكتوا أفواه جميع الناس اللي بتحدثوا في قضية النضال من أجل فلسطين يعني إحنا كان هدفنا إنه إعادة قراءة الرواية مقابل الرواية الصهيونية اللي هي بتهدف إلى إثبات الإنهزامية والاستسلام وعدم جدوى النضال الفلسطيني بتفق مع ناصر وناصر كثير نايس تو سي كمان مرة لأنه كمان يعني إحنا كنا الناضل في الجامعات وفي الشارع وناصر كان يناضل في الأمم المتحدة لفترة طويلة جدا وبعدين يعني كرئيس اتحاد العام لطلبة فلسطين بالدورة فيعني كثير وطبعا الأستاذ ليلى شهيد بعرف كثير عنك وطبعا الياس يعني كثير سعيده ان اكون انا موجوده بهي مع مع الاخوه والاخوات والباحثين والباحثات الاخرين، هذا كان احنا هدفنا كان هدفنا وهذا باعتقادي هو البرنامج الامريكي البرنامجنا احنا في امريكا اللي هو البرنامج بربط روايه المقاومه والتحرير الفلسطيني بالمقاومه والتحرير في جميع انحاء العالم وكذلك بنقد الفكرة الصهيونية اللي بتدعي إنها الصهيونية تمثل جميع اليهود وإحنا بنقول إنه أصلاً مقاومة لما يسمى بالعداء للسامية أصلاً بدأ قبل ما تطلع الصهيونية ورح يستمر قبل ما بعد ما تمر الصهيونية وأنا كثير مرات بقول الصهيونية فكرة عابرة طبعاً كثير بزعلوا الصهاينة منها بس هاي يعني يعني المشكلة الإشي الثاني اللي إحنا كنا كثير بنركز فيه على الندوة هي قضية الأسرة وطبعاً اليوم اللي النضال اللي بقوم بمر فيه ماهر الاخرس ومن طبعا من من يعني ان شاء الله انه يقدر يطلع من السجن يفرج عنه قبل ما انه يستشهد لانه فتره طويله، يعني هذه كانت احنا بالنسبه لنا الهدف منها، وهذه السبب اللي هو تم له اسكات بشكل مش طبيعي، وانا ببدا فيها هاي المثل لانه هاي بتعكس كيف احنا يعني فتره مثال صغير على كيف شو اللي عم بيصير، يعني هجمنا بهجمه قانونيه مجموعه اللوفير اللي هي مجموعة قانونية صهيونية رفعت قضية مع وزارة العدل الأمريكية العضو من الكونغرس ريك لامبورن يميني جداً هو من جماعة ترامب رفع علينا دعوة مع وزارة العدل ومع رئيس الاف بي اي ومع مجموعة هالكتب يقولوا أنه حتى وزارة التربية والتعليم تبحث في هذا الموضوع 
الوزارة الإسرائيلية لشؤون لشؤون الاستراتيجية عملت آب اسمه أكت آي آي إل أخذوا هم كريدت إنهم تسعة عشر ألف تويتر بعتوا لا يوتيوب ولا فيسبوك ولا ولا زوم أول شيء زوم يعني أخذت قرار إنها توقفنا على أساس إنه هذا بناقد مصالحها وهي قضية كتير مهمة لأنه زوم هي الشركة اللي كل الناس بيستخدموها هالقد وقت الكورونا بالذات يعني فهي لما بتيجي بتقول لما جامعتنا نفسها الجامعة اللي هي الليبرالية الجديدة بتقول إنه زوم لها الحق إنها تأخذ هاي القرارات وهي شركة خاصة بما معنى إنه إحنا جامعاتنا الأكاديمية العامة والجامعات في جميع أنحاء العالم إحنا بنقول إنه زوم من حقها تأخذ قرار في المناهج اللي بنصدرها في الصفوف اللي بتصير عندنا بالأي شيء بدنا إياه وفيها الكويت حملة طويلة عريضة اليوم على فكرة كتير مهم إنه في يوم قومي أصدر من قبل الحملة الأكاديمية للحملة الأكاديمية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل في أمريكا ورح تكون في كل الجامعات الأمريكية طبعاً سمعنا إنه جامعة ماساتشوستس جامعة هوائي زوم أخذت قرار إنها توقف كمان الندوات اللي عم بتصير مش منعرفش إيش رح يصير بباقي النهار يعني أنا مشاركة كمان أنا وزميلتي تومومي اللي عملنا الندوة بعد الظهر اليوم في ندوة لبقيموها الأساتذة الأكاديميين في في مشان الحريات الأكاديمية في في كل ولاية كاليفورنيا المهم القضية اللي أنا بحكي فيها السبب اللي بدأت فيها القضة لأنه هاي القضية قضية إسكات الأفواه وقضية التحولات الليبرالية الجديدة في أمريكا وعلاقة إسرائيل بأمريكا كتير قضايا كتير مهمة في العمل الأمريكي في العمل في الساحة الأمريكية من أجل إحباط اللوبي الصهيوني ومن أجل إحباط المؤسسة الصهيونية ومن أجل إسناد والتضامن والدعم لأبناء وبنات شعبنا اللي صامدين واللي ما زالوا موجودين وهذا بيهمني أنا كثير أنه يعني نقولها أنه الكل بيقول أنه يعني نتحدث عن الفصائل ونتحدث عن أصل ونتحدث عليها طبعاً هاي هاي الأشياء الكل يمكن بعرف أنه نضبها كل هاي المسائل بس كثير كثير مهم كمان ناخذ بعين الاعتبار أنه الشعب الفلسطيني فوق 100 سنة من الاستعمار بس الصهيوني بالذات الحركة الصهيونية صامد وقاعد على الأرض وهي كثير كثير مهمة نضلنا نذكر فيها مش قضية يوتوبيا مش قضية مثالية قضية انه ويمكن هذا مشان احنا كلياتنا موجودين لسانا هون، هل كنت احنا بهاي القضية طبعا في في نقطة كثير مهمة انه شو دور القيادات الفلسطينية في العمل اللي احنا بنعمله، مش بس احنا شو دورنا احنا بالخارج بالعمل، كثير كثير بضر بالعمل تبعنا احنا انه لما كل ما بيجي وفد صهيوني بيروحوا القيادات الفلسطينية بيلتقوا معاه، يعني احنا ب 2013 رئيس الجامعة عندنا اللي كان طلع قال انه قال اتهمنا بالارهاب وبمعادات الساميه وكذا وحتى بدون تحقيق اصلا رجع على الجامعه قال انا كنت بفلسطين والتقيت مع القيادات هو طبعا ما راحش على فلسطين وراح على اسرائيل وبعدين مره عبر وراح التقى مع سلام فياض ومرق في جامعه بيرزيت ما بعرفش ايش اللي كان صاير وقتها رجع قال لنا هذا الحكي وهذيك اليوم لسه يمكن الاسبوع الماضي ابو مازن التقى مع مع المجلس اليهودي العالمي اللي منظمه صهيونيه هذا ما بيفيد هذه التناقضات في الاستراتيجيه لما الناس بيقولوا انه ما لنا علاقه فيها لا لنا علاقه فيها كثير مهمه بالنسبه للموقف الامريكي يعني كمان نفسه كثير مهم انه يعني نتذكر انه ما في امل بالحكومه الامريكيه وانا بتفق مع 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 الاستاذه ليلى ومع كل المناضلين انه ما في امل بالحكومه الامريكيه لانه الحكومه الامريكيه طبيعه امريكا وطبيعه اسرائيل متشابهات جدا اصلا جابوتنسكي لما كان يحكي عن الفلسطينيين كان يقول عن السو بامريكا اللي هم اهل البلاد الاصليين يعني كثير في مقارنات غير المقارنة. كمان القضيه الثانيه اللي بتحكم العلاقه هاي انه ايش بصير بفلسطين كل ما بتتصاعد المقاومه بفلسطين كل ما بصير عند ازمه 
بتأزم الأمور عند اللوبي الصهيوني والجماعات الصهيونية وكل ما هم بيحاولوا يسكتوا الأفواه أصلاً بالنسبة لهم صارت اليوم يعني قضية حاسمة جداً إنه ممنوع نحكي مش إنه ممنوع نحكي بشكل محدد مش ممنوع نحكي ومسموح نحكي إذا بنتحدث مع الصهاينة ممنوع نحكي بالمرة لأنه لما بيصير الحكي بتطلع الوجهة النظر الفلسطينية اللي هي مدعومة جداً وهالكت هذا الخطاب الفلسطيني اللي موجود كيف كيف وقتي أنا معي نص نص الوقت استاذه هنيده اوكي طيب فبالنسبه ل يعني الموقف الحكومه الامريكيه يعني انا ما بدي كثير اناقش عليه بس بقدر اناقش بالنسبه للانتخابات انه طبعا بالنسبه لترامب وبانس وبايدن وهارس الشقتين عندهم موقف صهيوني في تغييرات في المواقف في يعني تغييرات طفيفه في المواقف اللي بهمنا احنا انه نترقبها ونفكر انه كيف نقدر نستخدم هاي الامور حتى انه ندعم وندفع بالتعاطف والتضامن مع العداله في فلسطين الى الامام يعني فينا في طبعا في في اختلافات بين الاثنين بالنسبه للموقف الامريكي والسياسات الاجتماعيه الى اخره وكذا بس في قضيه كثير مهمه باعتقادي انه كمان يعني ممكن احكي انا انه يعني مثلا بومبيو عمل الدعايه الانتخابيه مشان الحزب الجمهوري من القدس يعني هاي ما كانت صدفه ودور الصهاينه المسيحيين اللي هم اللي كثير كثير يعني متعاطفين مع المشروع الصهيوني قد الصهاينه الاخرين يعني مش اكثر على فكره كلياتهم متعاطفين نفس الشيء قضيه انه دورهم بالتطبيع قضيه بس انا بهمني بدي اذكر يعني وكمان بالنسبه لبايدن وهارس ممكن نناقش كل الامور انه بايدن كمان كان جزء من حكومه اوباما اللي اعطوا 38 مليار دولار لاسرائيل هاي الامور كلياتها كثير مهم ولازم باعتقادي لازم ندقق فيها ونحدد فيها ونطلع حتى جزء منها لانه مشان نصير خطابنا كيف احنا بدنا نصير خطابه كيف بدنا نتحدث مع الراي العام الامريكي بدنا نتحدث مع الناس لازم يكون عن اسئله انا باعتقادي انه ما بكفي انه نقول احنا ضد كذا وكذا واغلبيه منا على فكره رح نروح نصوت لبايدن ب 3 نوفمبر بس بعد 3 نوفمبر ب 4 نوفمبر مش رح تنتهي الدنيا بكمل قضيه النضال وهذا اللي بدي احكي فيه على الاصوات الفلسطينيه العربيه اللي هي والمش عربيه ومش فلسطينيه اللي هي بتشارك في 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 تستعمل القضيه الانتخابيه والحملة اللي قادمة حتى انه لدفع القضية الفلسطينية اماما، في قضية كثير مهمة اللي حكيت فيها عن الليبراليين الجدد، انه في تغيير صار كثير مهم بالليبراليين الجدد بعد ما فشلت السياسة الامريكية بفيتنام، خسرت بفيتنام، تم تحول كبير ما بين الدولة الرفاه، تعتقد الويلفير ستيت تعتقد دولة الرفاه، إلى انتهاج برنامج الليبرالية الجديدة. يعني صاروا اكثر واكثر الطبقه الحاكمه في امريكا صار بالنسبه لها واصحاب رؤوس الاموال كثير بالنسبه لهم صار مهم انهم هم يتبعوا سياسات بعيده عن دوله الرفاه وهذا بيخلق تناقض هالكت ترامب اللي بيعمله بالنسبه له لا في حتى ليبراليه جديده ولا في دوله رفاه ولا في دوله ليبراليه ولا في احنا من من, من نتطلع على امكانيه الفاشيه او يمكن في ناس بيقولوا صارت الفاشيه في امريكا كذا واللي هو فهاي قضيه كمان لازم نرصدها بتحالفاتنا مع الناس اللي بنشتغل معهم ممكن اتحدث عنها بزياده يعني انه شو اللي بنعمله بالنسبه لامريكا اللي بدي احكي انا قديش ضل معي وقت لانه ضل عندي ثلاث نقاط بدي بدي اعمل ضايل معك بالضبط 8 دقائق اوه ممتاز اكسلنت ثانك يو شكرا اوكي فبالنسبه للمقاومه زي ما حكيت انا الموقف الموقف الشعبيه الرأي العام الأمريكي كثير تغير استطلاعات الرأي العام حتى إنها أمريكا دولة استيطانية عنصرية كولونية زي إسرائيل خركتها ومعاملتها مع أهل البلاد الأصليين الاستعباد العبودية اللي مرت فيها إلى أخي 
كثير كثير يعني في يعني ممكن الواحد يعمل مقارنه طبعا مش نفس الشيء هم بس مقارنه ما بين اسرائيل وما هو. بين امريكا وجنوب افريقيا واستراليا نيوزيلندا المناطق اللي فيها استعمار كولونيالي استيطاني توسعي مش بس استعمار كلاسيكي يعني تختلف هاي عن الناس اللي بيستعمروا بتقول لازم الاوروبيين يرجعوا طبعا ما حدش منهم يعني تركوا وصار في استقلال بس ما صح صار فعلا وهذا يعني بديش اناقش بفنون وبالقضيه الفكر في الدراسات الاستعماريه وما ما يسمى ما بعد الاستعمار لانه ما في بعد الاستعمار الستاند اب الاستعمار وفي مقاومه بس في شيء عم بيصير بامريكا بالراي العام الامريكي في تغيرات انه نص الاستطلاعات الراي بتضلها تقول انه في تعاطف اكثر مع فلسطين وفي تعاطف اقل مع اسرائيل الشيء الثاني اللي كثير مهم انه نص الناس اللي بيعملوا استطلاعات شباب صغار بالعمر يعني الشيء الثالث انه مجموعه كبيره منهم يهود مجموعه كبيره منهم يهود وانا يعني ما بحكي ما 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 بناغم كل اللي طرحه الدكتور نديم روحانه على قضيه يعني بتفق وما بتفقش بس هذا نقاش اخر يعني ممكن نعمله بعدين بس في شيء انهم كثير في منهم اصلا هم ما بدهم يكونوا لا جزء من ما يسمى باليهوديه او بدهم يكونوا جزء ما يسمى باليهوديه يعني بقول جوش ناس لانه في تجارب مختلفه يهوديه وانا باعتقاد انه نطرح تجربه واحده مش مصبوط هذا الحكي او لوبي واحد او حتى باللوبي نفسه في في اختلافات وكذا الشيء اللي كثير كثير مهم انه كلهم هدول الشباب الصغار كثير نشطين الشباب الصغار برضه هذه لها علاقه بالانتخابات انهم هدول جزء منهم صوتوا اول مره بتاريخهم لاوباما والتصويت لاوباما مع انه اوباما كان مواقفه مش مع مع القضيه الفلسطينيه بس اوباما تصويت له ودخوله بالبيت الابيض مرتين كان مؤشر انه في تغيير على القاعده الشعبيه الامريكيه تجاه هل ممكن رجل او انسان لانه هارس هالكوت امراه سوداء هل ممكن اسود او غير ابيض او غير مسيحي او غير انجلو الى اخره يكون مثلا رئاسه امريكا ولا كذا هالكوت طبعا السيستم ماشي هي السيستم ماشي ومش راح يتغير يعني السيستم اللي بيجي اوباما حتى اذا كان بقول بدعي انه بده يغير مش راح يغير وطبعا هو ما غيرش واخذ كل كل خيار كان عنده كل مره كان في عنده خيار بمفترق الطرق اختار الطريقه السيئه مش بس مشان احنا حتى باتجاه السود باتجاه العنصريه باتجاه كل الامور بس تصويت له الناس اللي صوتوا له ما عاشوا الفتره السابقه هدول كلياتهم بيقدروا يتخيلوا انه في تاريخ ومستقبل اخر بالولايات المتحده وطبعا هي تناقض طبعا لانه الولايات المتحده كونها دوله استاطينيه وعنصريه قائمه على الاستعباد وكذا وشيء بنفس الوقت كمان انه في تغيرات عم بتصير بالجيل الجديد اللي جزء منها العرب والفلسطينيين والمسلمين اللي عم بقولوا هذه الطريقه النقطه الثانيه اللي بدي احكي فيها انه حتى بالنسبه لعوامل التغيير نفسها انه هاي لها كمان لها علاقه مع العمل الفلسطيني يعني في ناس ببحثوا بس شو بصير بامريكا بدون ما يفكروا شو عم بصير بس كل مرة كان في تحولات بفلسطين كانت بتعكس حالها وبتتعاطف معها من التحولات باللوبي الصهيوني اللي بتحاول انه سكت تماما الرواية الفلسطينية او نقول الروايات الفلسطينية الفلسطينية لانه حتى لما بنحكي احنا الشمولية والوجهات النظر المختلفة برضه هاي بتغني النقاش وبتغني الفكر وبتغني الحياة وبتعبر عن الحياة فمثلا بالنسبه لاول مره بيطلع الاتحاد العام لطلبه فلسطين بال 78 بالولايات المتحده والسبب في ذلك لانه صار المجلس الوطني التوحيدي في طرابلس بال 78 بعدها طلع قرار ابو عمار الله يرحمه اتخذ قرار انه لازم يصير اتحاد 
للطلاب واتحاد للمرأة اتحاد المرأة ما زبطش عملنا إحنا جمعيات مختلفة بس اتحاد الطلاب ضلوا نشيط حتى أوسلو بعد أوسلو فرط إحنا عندنا بالجامعة الفرع الوحيد الباقي للاتحاد العام لطلبة فلسطين بجامعة سان فرانسيسكو ما في علاقة بالاتحاد العام في مناطق أخرى بس الطلاب نشيطين جدا وبقوموا بهذا العمل كمان حتى لما بنحكي عن عبد 82 غزو لبنان ومجازر صبر وشتيلة والنشاط الطلاب والنشاط الجليوي إلى آخره هذا كله إله علاقة مربوط جدا يعني يعني بأي كل مرة بنحكي بتصير مثلا احنا عندنا بالجامعة في 2008-2009 اسرائيل ضربت غزة في 2009 الطلاب دعوا عمر برغوتي اللي هو من من المؤسسين لحملة المقاطعة يحكي بالجامعة احتجوا المؤسسات الصهيونية رئيس الجامعة لغالنا البحثين اللي كنا بنبحث عن اساس نجيب للبرنامج فمن وقتها لليوم على فكرة انا الاساس الوحيدة في البرنامج فيش حدا تاني فيش فاكولتي تانية فيش ميزانية فيش كذا وبعدين الغى الميزانيه الماليه لذلك بسبب الضغط اللي هذا كمان بنضل نشوفه يعني الغاء واسكات الصوت بضلوا يستمر وكذا وشيء هاي باعتقادي كثير كثير كمان القضيه الاخرى انه في شيء تغيير عم بيصير في الناس اللي نشطين بالساحه الامريكيه مش من فراغ طبعا في عمل الروايه العربيه الامريكيه التاريخيه بتقول انه كله كان العلب عالم العربي امريكي باتجاه امركنت العرب والفلسطيني والمسلمين والآخرة احنا منقول انا بدعي انه هذا الحكي مش صحيح في مؤشرات عندنا انه كان العمل اتجاه العمل تبع القضية الفلسطينية التاريخية موجود اول شيء ثاني شيء مش الكل الناس كانوا يتجهوا باتجاه امركة العرب او امركة الفلسطيني او باتجاه انه واشنطن هي محور ومركز العمل تبعنا لا في كتير كمان تاريخيا يعني اليوم بنسمع في كم من ورقه في المؤتمر عن التضامن مثلا دقيقه بس دقيقه واحده اه نلخص اخلص اخلص الكونكلوجن تبعي فاللي عم اللي انه هذا الحديث اللي عم بيصير يعني مثلا لما صار التعاطف مع مسالته كثير ناس ربطوا مع استشهاد اياد الحلاق واستشهاد جورج فلويد هاي مش شغلة جديدة صح إنها كل ما بتطلع بتعمق العلاقة أكثر بس في تاريخ طويل من الناس اللي موجودين من مناطقنا اللي إجوا على أمريكا وهاجوا على هاجروا على أمريكا اللي فعلًا تضامنوا وتعاطفوا وعملوا طويلًا مع مع القوة العضوية الموجودة في الساحة الأمريكية وهذا كمان برضو جزء منها برضو رفض إنه عم نمطية كل أربع سنين بس بنشتغل بالانتخابات وبعدين منوقف بس الانتخابات منروح من من نام إذا كان خصوصا إذا كان طلع ديمقراطي مثلا بوقت أوباما ثلاث أرباع الحركة وقفت بما فيها العربة الحركة العربية القضية القضيتين تانيات بالوقت اللي كثير 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 يضل علي بدي أحكي بس إنه أنا بدي بدي أجادل ضد إقامة لوبي عربي يعني فكرة لوبي عربي أنا كثير عندي مشكلة فيها أول شيء جزء منها إنه يعني اللوبي برضه بيستند لأموال وإحنا بنعرف شو صار بأموال الخليج بالنسبة للتطبيع برضه كمان بالتسعين لما أمريكا هاجمت العراق كانوا المؤسسات العربية اشتروا دعيات في الجرائد يدعموا التدخل فبالتالي حتى هاي اللوبي وكذا أول شيء مش مش مستند عليه ثاني شيء أموال البترول دائما بتخرب الساحة ما بتحسنها وكالتالي شيء فبالتالي الآن اليوم اللي بدي أخلص فيه إنه هذا اللي عم بيصير ما حكيتش على أعضاء الكونغرس بس بحكي عنها وعلى البي دي أس شو عم بيصير فيها لما بيصير عندنا نقاش بس بدي أحكي على قضية واحدة إنه المحور الأساسي اليوم اللي أنا بدعي فيه إنه تغير العمل الفلسطيني تجاه السياسة الخارجية والانتخابات من اعتبار قضية فلسطين قضية سياسة خارجية أو قضية استثنائية واللي هم التنتين مراكز الموقف اللوبي الصهيوني 
المحركه الصهيونيه تدعي انه فلسطين استثنائيه وبالتالي مش لازم او اسرائيل استثنائيه مش لازم نعملها زي اشي ثاني سبيشال كيس، القضيه الثانيه انه هي سياسه خارجيه شو خصنا فيها؟ ليش السود وليش اهل البلاد الاصليين وليش اليهود ضد الصهاينه وليش النساء وليش العمال وليش تعون البيئه وليش كل الناس اللي بناضلوا على مجموعه شو بدكم بهالشغله؟ هاي مش الكم، هاي ما الكم علاقه فيها، ما الكم بتحكوا عن عن قضيه الصحه ما الكم علاقه، القضيه اللي كثير كثير بتساعدنا على فكره مش بس يعني احنا نقاشنا الايديولوجي اللي بندعى فيها، القضيه اللي كثير بتساعدنا بس كلمتين وبخلص، القضيه اللي كثير بتساعدنا اولا انه الصهاينه نفسهم الموقف اللوبي الصهيوني يميني بشكل مش طبيعي، يعني كل ما بنتطلع على كل هاي مؤسسات اللوبي الصهيوني متناسقه مع الموقف اليميني الامريكي 100% يعني ما فيش استثناء حتى يعني بخيبوش الامل، فهي كثير بتساعد، القضيه الثانيه انه احنا عندنا يعني الفلسطينيه اللي داعمين وجريئين وبناقشوا انه قاعدين بناقشوا في قضيه العداله، العداله عدم تجزئه العداله، وهذا مثلا اللي صار في فضح امجاج اللي هي المؤسسه المسلمه اللي كانت تعمل تطبيع مع 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 الصهاينه وشيء فشل، فبالتالي يوم نوفمبر 4 ب نوفمبر لما بيقوموا الناس اذا كان طلع ترامب ولا طلع بايدن ولا كذا تبدا يوم للنقاش الجديد وللنضال الجديد من اجل العداله بفلسطين وتحرير فلسطين، شكرا. شكرا جزيلا يعني بدي اقول لك كفيت ووفيت رباب متاكده انه اذا بكون معنا وقت في بكون اسئله اكثر مع استاذ الياس خوري استاذ انت رح تحكي لنا عن التطبيع والتتبيع علما انه يعني خلال الحديث طلع خبر انه السودان كما يبدو ستعلن اليوم عن تطبيع علاقتها باسرائيل فهذه بس هيك خبريه هيك لل لتبهير خلينا نقول زيادة بهارات طبخة التطبيع الموجودة تفضل أستاذ الياس بس تعمل أنميوت أوكي معك 22 دقيقة عم تفضل سمعتك تمام أولا شكرا هنيدا أساسا شكرا على الصورة اللي حطيها وراكي هذا آه آه هاي بيت هاي هاي ورا بيتنا يعني وين انا يعني حاليا على الاقل في مدى فلسطيني بلا مستعمرات آه لا بس هذا وراي اه ماشي بس ما في مستعمرات آه 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 انا الحقيقه رح احكي آه ركز كلمتي عن اللغه وبدي بلش بالتصويب يعني كثير استخدمت بهالنقاش كلمه مستوطنات وهي كلمه غلط نحن بالمجال الدراسات ومؤسسه الدراسات ممنوع نستعمل كلمه مستوطنات لانه غلط مستعمرات فلازم نرجع اول شيء للكلام للمعنى الكلام تبعه ما نوقع بكلام الـ الـ بكلام الـ الحركه الصهيونيه على على كل المستويات يعني حتى كلام معنى السلام ومعنى هاي حفله ابراهيم وابراهيم وهالتفنيس الداير بالاتفاقات اللي عم تعقد والى اخره من الضروري من الضروري ننتبه على تصويب الكلام ثانيا يعني انا يعني ماني رجل سياسي انا رجل انا بتعاطى الادب مشان نقرا تكون شوي مختلفه عن عن المعلومات القيمه جدا اللي استمعنا لها من الاخوات والاخوه المشاركين وراح اخبركم عن عن مشكله لغوي مرتبط بكلمه التطبيع فالافتراض اللي انطلقت منه الحقيقه انا انطلقت مداخلتي من افتراض 
انه لازم ندمج كلمتين او نحطهم حط بعض يلي هن التطبيع والتطبيع والتتبيع وانه كلمه تتبيع تصوب كلمه تطبيع فاقتراحي هو ان تستبدل كلمه تطبيع بكلمه تتبيع فالتطبيع كما نفترض يقود الى التتبيع اي ان كلمه تطبيع المتداوله والتي تستخدم على نطاق واسع في صفوف المثقفات والمثقفين والناشطات والناشطين صارت اليوم بلا معنى فما يجري اليوم ليس تطبيعا للعلاقات ليس سلاما بين دول متعاديه ومتحاربه اذ لم يسبق للامارات او البحرين او غيرها من دول الخليج ان خاضت حربا مع اسرائيل كي تصل الى سلام معها وعلاقات طبيعيه عدا ان ما يجري علنا بعد سنوات طويله من العلاقات السريه ليس علاقات طبيعيه بل هو اكثر من ذلك انه لجوء الى الحمايه الامريكيه والاسرائيليه بشكل لا التباس فيه يتضح ان كلمه تطبيع خاطئه ولا تعبر عن الواقع في هذه الحاله بالمقابل فان معاهدات السلام التي ابرمتها الدولتان اللتان شاركتا في الحروب العربيه الاسرائيليه اي الاردن ومصر لم تطبعا سوى العلاقات الامنيه وبعض الاتفاقات الاقتصاديه لكنهما لم تصلا الى حاله شعبيه طبيعيه وهي الحاله التي يحاول حكام الخليج الايحاء بها اليوم او دفع شعوبهم ومثقفيهم وفنانيهم اليها اليوم يعني يمكن اكثر اكثر خبر انا زعجني انه اول اول علاقات يعني اول 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 عمل مشترك بين الامارات و و و واسرائيل هو بالسينما هو بالثقافه يعني بتعرفوا دبي تحت مهرجان سينما كبير بيدفعوا كثير فلوس وكثير من من العرب من الفنانين العرب كانوا يستخدموا هاي المناسبه ليقدروا يعني يجمعوا انتاج في ظل الظروف البائسه يلي بتمر فيها بلاد المشرق العربي فاول خطوه تطبيعيه او ما يسمى بالتطبيع كانت هي بالثقافه وثاني خطوه المفاجئه انه ما بقى في تاشيرات يعني اسرائيل هي الدوله الوحيده في المنطقه يلي مواطنيها بيقدروا يزوروا دوله الامارات العربيه المتحده يلي هي دوله بناها العرب يعني بنيوا بنيوا المهاجرين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والمصريين هيدول كلهم ممنوع يزوروا هذه البلاد الا بتاشيرات وبتعرف قد ايه صعوبه الحصول على التاشيره بينما الاسرائيلي يستطيع أن يركب الطياره ويغط كانه ببلده حتى الان لا معنى لكلمه تطبيع فانا اعتقد ان دور هذه الكلمه هو حجب الكلمه الاخرى اي التتبيع فالتتبيع لاسرائيل وليس معها هو جزء من دخول المشرق العربي في مرحلة كولونيالية جديدة بعد الانهيار الشامل لمؤسسات الدولة التي أوصلت إلى انهيار سياسي واجتماعي واقتصادي مخيف انتهى ما كان يسمى الأمن القومي العربي بعد الانهيار المصري 
وعجز أي دولة عربية عن سد فراغ القيادة الذي أحدثه هذا الغياب فالعرب دخلوا اليوم في شرك في فخ ثلاثي إسرائيلي تركي إيراني أي أن هذه الدول الإقليمية الثلاث هي التي تنفرد بتقرير سياسات ووضع المنطقة طبعا إلى جانب الدول الكبرى التي تدعمها هل يعني هذا أن موضوع ورقتي عن علاقة التطبيع بالتتبيع هو خارج الموضوع يعني شايفين يبدو أن نقيت موضوع هو خارج الموضوع فهذا بسقط بالمدرسة كلكم أساس الجامعات ما شاء الله هل يعني هذا أن موضوع ورقتي عن علاقة التطبيع بالتتبيع هو خارج الموضوع نعم ولا نعم للأسباب التي شرحتها آنفا أما لا فهي السؤال الذي علي الإجابة الإجابة عليه الآن فإذا كنا نريد أن نبقي على استخدام كلمة تطبيع فإن علينا أن نجد لها معاني جديدة طبعا طبعا يحق لنا أن نسأل لماذا نتمسك بهذه الكلمة أليس الأجدر بنا حذفها من القاموس واستخدام كلمة جديدة هي التتبيع أو التبعية كنت على وشك تقديم هذا الاقتراح حين فوجئت بكاتب عاش في القرن في اواخر القرن التاسع عشر في اواخر القرن التاسع عشر هو عبد الرحمن الكواكبي وهو كاتب كما تعلمون مصلح اجتماعي وسياسي وفكري كبير واسلامي كبير وهو من حلب فعبد الرحمن الكواكبي في اواخر ايامه عندما هاجر من بلاد الشام إلى مصر نشر كتاباً تحت عنوان طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد طبعاً كتاب عبد الرحمن الكواكبي سبق له أن نشر كمقالات في مجلات كانت تطلع بحلب وغيرها ولكن لم يستطع أن يجمع هذه المقالات وينشرها في كتاب في بلاد الشام لأنه كان الحريات كما تعلمون في العصر في اخر اواخر العهد العثماني كانت الحريات مساله مهدده بشكل دائم فلما هجر على مصر لكن كانت تنعم وقتها بمناخ ليبرالي سمح للهجرات هجرات المثقفين الشوام يعني اللبنانيين والسوريين بشكل اساسي انه انه ينتجوا اعمال ثقافيه كبرى في مصر فعبد الرحمن الكواكبي كان واحد منهم ونشر واستطاع ان ان يجمع كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وان ينشره. فالكتاب كما كما اسلفنا يعود الى اواخر القرن التاسع عشر ولقد دفع مؤلفه الحلبي ثمنا ثمنا باهظا له لانه دفع حياته ثمن هذا الكتاب وهذا الكتاب يفتح لنا باب إعادة النظر في حياتنا الحاضرة وفي لغتنا الكواكب كتب عن طبيعة الاستبداد في الزمن العثماني وشرح علاقة الاستبداد بالاستعباد وحلل بنية الاستبداد وفككه إلى عناصره المختلفة أي إلى عناصره الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وإلى آخره قصد قصد المؤلف بكلمة طبع وجمعها طبائع الجوهر والمظهر في آن معا فالطبع 
في لسان العرب هو الخلق والسجية والمؤلف لم يقل أن الاستبداد ظاهرة طبيعية أو فطرة بل قام بتحليله في أطره الاجتماعية والسياسية والفكرية والدينية كي يدعو إلى إسقاط الاستبداد واستبداله بالحكم الديمقراطي هذا ما أراده الكواكبي أما لماذا خلخل الرجل افتراضي المستجد عن ضرورة حذف كلمة تطبيع من قاموسنا فيعود إلى الجناس فالطبائع تستدعي الطبيعة والتطبيع رغم أنها نقيدهما تساءلت مع سعد حاج وندى صبح هل نستطيع أن نكمل كتاب الكواكب بكتاب جديد اسمه تطبيع الاستبداد لا أعتقد أن هذا المفكر والمصلح سيكون سعيدا بالعنوان الجديد لأننا سنسبب سننسب الطبعة إلى الطبيعة وهذا خطأ فكري ولغوي في آن وكي لا نقع في الخطأ لأننا تعلمنا من الكواكب ومن تجارب شعوبنا أن الاستبداد ليس حالة طبيعية لا ترد فأننا سنقترح عنوانا جديدا مؤقتا لهذه الورقة هو التتبيع ومحاولة تطبيع الاستبداد أي أن اللعبة السياسية التي تدور اليوم في المنطقة لا علاقة لها بالسلام ولا حتى بالاستسلام إنها محاولة لتأبيد سيطرة الاستبداد والاستعمار والإحاء بأنهما من طبيعة الأشياء انتهى الزمن بإسرائيل إلى تمزيق قناعها الديمقراطي الكاذب لتعلن أنها دولة أبارتايد وهذا يعني أن إحدى مهمات ترسانتها العسكرية الضخمة هي تدعيم الاستبداد العربي إلى درجة الإحاء بأنه من طبيعة الأشياء وإخراس الشعوب العربية لأنها لا تستحق الحرية وإبادة الشعب الفلسطيني سياسيا العلاقة بين الاستبداد العربي وإسرائيل بالغة التعقيد فبعد هزيمة الخامس من حزيران الساحقة وبداية تفكك المشروع القومي العربي اتخذت العلاقة شكلين مختلفين في المظهر لكنهما متكاملان في الجوهر شكل الخطاب القومجي الممانع والذي جعل ممانعته وسيلة لسحق الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين أصدي وأقفال الحدود في وجه مقاومتهم الفدائية وأداة قمع داخلي ومغامرات حربية بلا جدوى كمغامرات العراق وسوريا والخطاب وخطب الشهيرة للقذافي ولبنان ومخيماته أخيرا وليس آخرا والطريف أن أنه بعد هزيمة الخامس من حزيران وهذه نقطة يجب أن نتوقف عندها طويلاً رفع شعار أن أن العدوان الإسرائيلي في حزيران فشل لأن إسرائيل فشلت في إسقاط الأنظمة العربية أي أننا انتصرنا لأننا خسرنا الأرض وحافظنا على هذه الأنظمة 
التي تقمعنا فعمليا استبدل النظام استبدلت القضيه بالنظام واستبدلت الارض بالقمع ودرج ذلك الخطاب المروع الذي دفعنا نحن في لبنان ثمنا باهظا له في لبنان وانا عندما اقول في لبنان وانا اعني على المستويين اللبناني والفلسطيني دفعنا ثمنا باهظا له في تل الزعتر وفي صبرا وشتيلا وفي طرابلس وفي حرب المخيمات الوحشيه ودفعنا ثمنا له ايضا على المستوى اللبناني عبر سحق المقاومه الوطنيه اللبنانيه وعبر تصفيه الحركه الوطنيه وتحويل لبنان الى مرتع للطوائف التي سبق لكارل ماركس عندما تكلم عن حرب لبنان الاهليه عام 1860 ان وصفها بالطوائف الهمجيه. وشكل هذا الشكل الاول اذا، الشكل الاول هو شكل الخطاب القومجي والشكل الثاني هو شكل الاعتدال الذي قاد الحرب على الحركه القوميه الجريح بخطاب اسلاموي بالتنسيق مع المخابرات الامريكيه واسس المؤتمر الاسلامي ووصل به المطاف الى تبني تيارا تيار جهادي مركزه الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان والذي كما تعلمون اوصل المنطقه الى كارثه القاعده التي بالمناسبه يعني كارثه القاعده طبعا بدات ضربتها الاولى في نيويورك ولكن ولكنها دفعت المنطقه اسمانا باهظه ولعبت دورا اساسيا الى جانب انظمه البترودولار في تصفيات الربيع العربي وهذا قاد الى تناسي كامل للقضيه الفلسطينيه والى تهميشها طبعا تهميش القضيه الفلسطينيه انا افتراضي انه انه الانظمه العربيه باستثناء هون بين مزدوجين مرحله يجب التوقف عندها طويلا هي المرحله الناصريه والتي للاسف يعني لم لم تقود المنطقه الا الى الى الهزيمه المروعه لانه لانه النظام الناصري لم يفي بوعوده ولم ينشئ جيشا وحول الجيش الى اداه لقمع الشعوب ولكن باستثناء هذه المرحله فان الانظمه العربيه لم تكن ولا مره معنيه بالصراع مع اسرائيل ولا مره ولا مره كانت الانظمه العربيه تعتبر ان 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 الصراع مع اسرائيل هو اولويه بل كانت دائما تخاف من جماهير الشعوب العربيه التي التي منذ منذ ثوره 36 كانت تندفع للتطوع في فلسطين وصولا طبعا الى تجربه المقاومه الفلسطينيه المعاصره حيث عشنا نحن كجزء من هذه التجربه عشنا عشنا مناخات يعني نذكرها الان بحسره والم 
حيث كنت تجد الفدائي اليمني إلى جانب الفدائي السوري والعراقي والتونسي واللبناني وكلهم جاءوا لنصرة فلسطين فإذا كانت الأنظمة فقط هدفها محاربة وقمع الشعوب كي لا تجبرها الشعوب على كي لا تجبرها الشعوب على خوض الحرب ضد اسرائيل لان هذه الانظمه لم تكن مجهزه ولم ترد ان تكون مجهزه لخوض هذه الحرب فجيوشها صنعت فقط للقمع. اذا الخطابان التقيا هذان الخطابان التقيا بعد انتصار الثوره المضاده ضد على الربيع العربي حيث تصارع وتحالف الخصمان على جثة الشعوب العربية ما يعتقده الاستبداد جثة سمح له بأن يكشف عن قناعه الحقيقي يعني بعد ما الأنظمة اقتنعت أنه 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 الشعوب العربية تحطمت عمليا تحطمت الشعوب وتحطم الاقتصاد وتحطمت الدول خاصة في بلاد الشام وفي ليبيا استطاعت إذا الأنظمة نتيجة هذا الحطام الذي ساهمت فيه وأنا أقول ساهمت فيه وأنا لا أعني جناح واحد من هذه الأنظمة فالاستبداد لعب دورا مركزيا في 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 تحطيم الشعب وتحطيم المجتمع والبترودولار لعب أيضا دوره المركزي في ذلك فعندها عندما اقتنعت هذه هذا الاستبداد اقتنع أن الشعوب العربية تلاشت لأنه الربيع العربي سحقته الثورة المضادة عندها كشفت عن وجهها فهذه الأنظمة لم تعد تملك أي شرعية يعني نحن عايشين بمنطقة بالمشرق العربي بشكل خاص حيث لا شرعية لا شرعية لا سياسية ولا شعبية ولا أخلاقية ولا دينية لأي نظام عربي لذا لجأت إلى القوى الاستعمارية وشهية الدول الإقليمية لتشحذ منها البقاء وليس الشرعية ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة لفلسطين؟ إنه يعني ضايل دقيقة من غلبك بدي دقيقة وربع بعين الربع لأنه ونص ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة لفلسطين؟ إنه يعني أولاً ضرورة التمسك بالمدى الأخلاقي الذي تقدمه قيم العدالة ورفض التفوق العنصري وتحكيد وتأكيد حق الشعوب في في تقرير المصير أي أي التمسك بالتفوق الأخلاقي لفلسطين وللأسف فقد قامت ثلاثة عقوب من السلطة والتسلط والفساد وخيانة القيم والتنسيق مع المحتل بتبديد هذه القيم بشكل جزئي فإذا النقطة الأخرى النقطة الأخرى هي التمسك بالحق التمسك بالأرض و هذا التمسك ربما يجب أن نعود إلى عنوانه الأصلي ونتذكر أنه في النكبات 
تلعب الثقافة دورا مركزيا وهنا وهنا المثقفين والكتاب والفنانين عليهم دور أساسي في حماية الفكرة وفي بلورتها من جديد وفي استعادة قيمها الأخلاقية ففلسطين اليوم هي هي تتجلى امامنا في الزيتون البقطعوه والمستعمرات والقمع والسجون والاسرى والمخيمات المدمره في الشتات هذه الفلسطين تملك تفوقا اخلاقيا يجب ان ننطلق منه ونفهم أن هذا التفوق الأخلاقي لا يمكن إلا أن يكون جزءاً أساسياً من مشروع الحرية في العالم العربي فلا حياة لفلسطين خارج فكرتها أي خارج فكرة الحرية وفي النهاية اسمحي لي بسطرين أن أختتم بعبارة لأستاذنا العظيم يلي سمح لي أكتب كلها النص من وراء من وراء أفكاره عبد الرحمن الكواكبي فعبد الرحمن الكواكبي يقول أنا هنا أقتبس لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن يحتسب بنسبه لقال أنا الشر وأبي الظلم وأمي الإساءة وأخي الغدر وأختي المسكنة وعمي الضر وخالي الذل وابنتي الحاجة وعشيرة الجهالة ووطني الخراب والسلام عليكم يعني جميل يا سيد الياس كالعادة فضيع جميل جدا شكرا جزيلا أنا يعني رح أحاول مفروض أني أنا أقدم كمان مداخلة حول كيف ممكن تجاوز يعني في سبيل تجاوز الأزمة بالناء شبكة التحالفات مع منظمات المجتمع المدني وحركات الاحتجاج العالمية بس بما أن أنا رئيسة الجلسة وعلى رأسي في مسؤولية أنه أنهي الجلسة كمان بالوقت هي على الساعة سبعة فأنا بدي أحاول أعمل شيء تاني أنه يمكن أربط المداخلة اللي لي بكل المواضيع اللي, اللي قيلت في, في, في المداخلات المختلفة حول يعني في هناك خلينا نقول في شيء مشترك موجود بين كل المداخلات سواء إذا بدنا نتحدث عن الموقف الأوروبي بدنا نتحدث عن الساحة الأمريكية والعمل عمل الفلسطيني والتشبيك مع الجماعات المختلفة في الساحة الأمريكية على المستوى الشعبي سواء إذا بدنا نتحدث عن العمل على المستوى الأممي وسواء نتحدث عن التطبيع يعني في عنا عمليا هذه الشبكة الأفقية المتعددة لاشتباك وتشابك النضال الفلسطيني مع كل هذه المساحات طبعا يعني هو تشابك وتقاسم وظيفي ويعني وتنسيق والى اخره من امور لكن احنا بنعيش واضح تماما في حاله هيك فيها يمكن احسن استاذ الياس بالخاتمه وضعنا هيك على على الطريق اللي هي مظلمه مع الاسف الشديد استاذ الياس انه نحن نعيش في حاله اللي اخطر ما فيها هو شعور بانه الافق مغلق يعني كأننا وصلنا لمرحله انه هناك اغلاق 
في 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 الافق دائما وابدا طبعا كانت المساله الفلسطينيه في محاوله مستمره انا بتذكر كتب انكتبت بال2000 وبالتسعينات والى غيره المحاولات الاسرائيليه لحسم المساله الفلسطينيه لانهاء المساله الفلسطينيه ففعليا عمليه مساعي محو المساله الفلسطينيه محو القضيه الفلسطينيه هي في جوهر المشروع الصهيوني لانه مشروع كمان كيف حكى الدكتور رباب وكمان مشروع استعمار استيطاني بنيويا مبني على ثنائيه المحو والاحلال بمعنى انه لتكون اسرائيل فلسطين يجب ان تغيب ويمكن جمال الحسيني حكاها في 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 عام 1937 لما ادلى بشهادته في قضيه التقسيم قال ان دخول كل اسرائيلي معناه خروج فلسطيني بهذيك المرحله هذا الدي ان اي اللي كان للمشروع الصهيوني ولكن خلينا نقول السوداويه او القتامه في المشهد اللي موجوده هو في تقاطع مجموعه من الامور حاليا اللي هي بتخلق بتعطي شعورنا انه نحن على حافه الهاويه وعلى فكره انا ما بقول انه احنا مش على حافه الهاويه انا بقول انه فعلا نحن على حافه الهاويه بمعنى هذا التقاطع بين اليمين الاستيطاني العنصري الاسرائيلي من جهه اللي هو اصبح اليوم مسيطر على على عمليه صنع القرار وعلى المؤسسه وعلى شكل الدوله وعلى مستقبل الدوله، اوكي؟ هذا التقاطع من جهه من اليمين الاستيطاني الجديد يعني هذه حتى صهيونيه جديده بس هذا موضوع ثاني مختلف، تقاطعه مع الترامبيه بوصفها مؤشر يعني مؤشر حامل سيد بمفهوم خلينا نقول اوكي يعني انه هي تشير الى الشعبويه واليمين اليمين الفاشي والعنصريه والقوميات الاثنيه واللي تضع تحت مظلتها مودي واوربان ورئيس البرازيل وكلهم في هاي في هاي في هاي السله وتتقاطع بشكل كامل مع الرجعيه العربيه يعني انا هذا المصطلح حبيبته حبي ارجعه هيك اعود اسقي واستسقي وانقذه بمعاني جديده اوكي مش نفس المعاني اللي يمكن كانت مره موجوده والمعاني جديد لانه ما فيش انه انظمه تقدميه خلينا نقول هيك ولكن لان كل الانظمه الموجوده العربيه الحاليه باغلب يعني بسوادها الاعظم هي انظمه رجعيه على كل الرجعية العربية الأنظمة الخليجية بشكل أساسي تقاطع هذا ليس صدفة هناك في تغذية متبادلة مصالح مشتركة إلى آخر التقاطع في, 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 في طريقة التفكير الموجودة أنا أعتقد أنه, إنه هذا التقاطع وصل ضروته بمعنى هذا التصعيد أنا هيك يعني بتوقع ولكن يعني هذا طبعاً على خلفية قراءات مش مش قراية مش قراية بالكف إنه وصل إلى ذروة معينة وممكن نشوف إنه اليوم في بداية يعني في حتى تصدعات 
في 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 دوائر مختلفه بتدلل انه ربما احنا في مرحله تجاوز هذا الموضوع وهنا بتيجي اهميه انه احنا نفكر في بناء التحالفات اللي هي تنطلق من المستوى القاعدي ولا تنطلق من المستوى السياسي والمستوى الرسمي والمؤسساتي مع احترامي يعني مع اهميتها انه ما بنلغي اهميتها ولكن العمل بالاساس على التشبيك والعمل على المستوى القاعد والعمل على مستوى منظمات المجتمع المدني منظمات مناهضه العنصريه حقوق الامريكان لايف ماترز حتى اللي بيشتغلوا كل ما ما يعني الحركات الاجتماعيه منظمات المجتمع الدولي منظمات المجتمع الدولي العالميه وغيرها من المنظمات اللي انا بقدر اليوم الاقي لغه مشتركه معها خاصه انه انه تحالف هذا الثلاثي ترامب الخليجي الاستيطان الصهيوني هو عمليا مظله مؤشر لمجموعه اليوم من من القيم والرموز اللي هي معاكسه للعداله وللحريه وللتحرر والى اخره، دوري انه انا اعمل هذا الربط مع الجماعات المختلفه. هلا اهميه هذا الموضوع انا برايي كمان بتربط بترتبط يعني عمليه العمل على القاعده ترتبط بامرين ويمكن دكتوره رباب حكت اكثر عن عن الصراعات الموجوده بين المستوى الرسمي وبين المستوى القاعدي في هذا العمل، بس هي كمان بترتبط بامرين اللي هم بفسروا جزئيا حاله الازمه اللي احنا موجودين فيها وليش لازم نحاول نتجاوز الرسمي؟ لانه في اكسبشناليزم بنيوي انا برايي لاسرائيل على الساحه على الساحه الاوروبيه لما احنا بنحكي الساحه العالميه والدوليه واحنا عاده بنقصد بنقصد الامريكيه والاوروبيه عشان نكون واضحين هن اللي بقرروا على مستوى اذا بدنا نحكي بالقرارات الاخيره البوتوم لاين في اكسبشناليزم لاسرائيل، اكسبشناليزم لاسرائيل معاملتها غير عن اي دوله ثانيه، غير عن اي حاله ثانيه نتيجه انه المساله انه نتيجه ولاده المساله الصهيونيه نتيجه المساله اليهوديه اللي هي المساله الاوروبيه، يعني انت لما انت بت يعني انت لما بتواجه اسرائيل انت ما بتواجه اسرائيل، يعني هو مش صراع فلسطيني اسرائيلي اوكي هو صراع فلسطيني اسرائيلي اوروبي امريكي وغيره كمان من الصراعات هذا الاكسبشناليزم اللي هو بنيوي لكل العلاقه اللي موجوده يا لا يمكن البناء عليه اطلاقا انه له محدوديته مش عم بقول انه هو مستحيل انك تاثر فيه بس محدوديته تفوق يعني يعني في محدوديه بنيويه نتيجه هاي العلاقه حل المسألة اليهودية اللي إسرائيل بتمثلها كأنه هو حل مسألة أوروبية فإحنا وجودنا هنا هو عائق معين فإنت يعني يعني الذهاب معك لحل المسألة الفلسطينية هذه الحاجة كمان الأوروبية لحل مسألتها بس إلها حد نتيجة كل قضية الهوليكوست نتيجة كل قضية المخزون المرتبط بالمسألة اليهودية بهذا الموضوع كثير مهم كمان اربط باللي انحكى مع الاستاذه ليلى شهيد واللي انحكى الجميع قصه ال 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 وهون بنشوف قديش الشيء الرسمي بيلعب انه كمان له المحددات كل عمليه اعاده استخدام اعاده تعريف 
معنى معاداة السامية مجددا وتسييتها وربطها بالصهيونية تحويل معاداة الصهيونية إلى معاداة السامية هنا بنقدر بنشوف كمان كيف هذا عملية المانيبيوليشن اللي عم بتصير بكل قضية وهذا كمان بعود وبأكد عملية أهمية العمل القاعدي مع المجتمع المدني الدول والمؤسسات اللي هي القاعدية اللي بتشتغل حركات الاحتجاج وغيرها بتحمل شعار أساسي عدالة حرية إحنا بنقدر نمشي يعني يكون هذا محور كمان التشبيك اللي لأنه إحنا على كل مش مضطرين نوافق مع كل إشي بنطرح من هاي اللي إحنا الكواليشن هو بيكون على إشي سبيسيفيك مش على كل إشي يعني أنت مش مضطر تأخذ كل الـ 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 الطروحات الموضوع الثاني يمكن اللي بحاجة إنه نفكر فيه إنه إحنا لما بنحكي على عملية البناء وتجاوز الأزمة اللي هي احنا جزء منها مع المأساة يعني بس هذا هذا اكيد رح يتم التطرق له موضوع ثاني طبعا انا موافقه تماما والتاكيد على ما حكى استاذ الياس عمليه انه التضامن هو مع الشعوب هو مع مع الانظمه اللي هي كمان بنيويا مبنيه على معادات حقوق الحريه والعداله اللي هي الشيء الاساسي يعني ما بتقدرش انت تعمل هاي اللعبه اللي هي دبل انه تكون انت مع الانظمه بس بنفس الوقت تكون انت مع حريه الشعوب والطالب بحريه بتقدرش تحكي هاي اللغه الدبل بتقدر تحكي احكي شيء ثاني احكي انا هلا بدي استخدمكم اوكي بس اخلاق بقدرش تحكي اخلاق شغله الثالثه احنا الـ 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 انا برايي واللي هي كمان بترتبط بعملية التحالفات احنا الأهم ساحة للتحالفات أهم ساحة احنا يجب أن نفعل فيها احنا مش موجودين اللي هي الساحة الفلسطينية عادة نتعامل مع الساحة الفلسطينية بوصفها الضفة الغربية وقطاع غزة حتى القدس بطلت موجودة 12 مليون فلسطيني هم يشكل الشعب الفلسطيني هذا الشعب الفلسطيني يسبق كل شيء تاني أي شيء تاني هذا هو المكون الأساسي عملية بناء أي شيء إذا لم تنطلق من ذلك هي بتكون فاشلة بالضرورة ليه؟ لأن هي تمشي على تقس يعني على تبني التقسيمات اللي وضعها الاحتلال واللي وضعها الاستعمار للشعب الفلسطيني حسب ألوان في جنوب أفريقيا كان في ألوان للرعاية نفس الشيء في ألوان للفلسطينية في هوية زرقاء وفي هوية خضراء وفي هوية أودس وفي بعرفش وفي لاجئ وفي ست سبع مجموعات وكل مجموعة عمليا فيها السب كاتيجوريز إذا ما نعمل هاي العملية هاي عملية الرابقة لإلنا إحنا بدل ما إنه نتبنى عملية بناءنا كأقليات أنفكر إنه بضل في شيء ناقص بفكرتنا وهون بس مشان تكونكلود هذا بقولش إنه لازم يكون في عنا اتفاق على إنه إحنا بدنا معنى إنه إحنا بدنا دولي وحدة ولا معنى إنه بدنا فلسطين من المية للمية لا في وطن وفي شعب وهذا بفرق عن دولة هذا إشي تاني مختلف فأنت بس هذا هو هو أساس وجودك منه بتنطلق هو الأساس ومنه بتنطلق على كل هذا موضوع كمان اللي يمكن بنحتاج انه نحكي فيه اكثر لاحقا الفكره الاساسيه انه من شان نتجاوز حاله الاكسبشناليزم اللي لاسرائيل حاله 
العلاقة هذه إنه المتعدد الأطراف بأنه الصراع هو مش بس صراع فلسطيني إسرائيلي إنما هو صراع فلسطيني إسرائيلي أوروبي أمريكي أبانجليكان إلى آخره متعدد الطبقات نحن بحاجة إلى تجاوزها من خلال بناء علاقات مع القاعدة ومع الجماعات المهمشة والمستضعفة وغيرها من الجماعات اللي هي اليوم بالمناسبة عم تشكل القوة الكونترا للقوى الرجعية اللي موجودة والوحيد اللي قادر إنها تشتغل على أساس إنها تحط هيمنة بديلة يعني ما بعرف إذا في مجال إنه نأخذ أسئلة بس سؤال من من دكتورة نادرة مثلاً تحليل عميق أخلاق وثقافة كيف نستمر في قدم تطبيع الاستعباد وتعزيز التتبيع بفكر للاستاذ واضح انه الاستاذ الياس هاي في معنا ربع ساعه طيب ممتاز بناخذ اسئله في سؤال ثاني كمان السياسه الفلسطينيه بنيت على الواقعيه لكن الواقع يشير ان حل الدولتين غير ممكن وحل الدوله الواحده مجرد حلم يجب تشخيص المرحله انهيار وانهزام حركة التحرر الفلسطيني وصعود القطاب الصهيوني هذا يعني بفكر أنه أكثر تعليق سؤال للأستاذ ناصر أستاذ ناصر مع كل الاحترام يبدو أن الحلم بحل الدولتين لازال حاضر عندك مع أنه معلوم أنه مات من زمان هل عندك أمل؟ القانون الدولي له سبعين سنة مش قادر يعمل خطوات فعاله نعم يجب الاشاره اليه ولكن ليس الاعتماد عليه هذه هي كانت المداخلات الموجوده والجيف يو ذا فلور مشان تعقبوا اذا بتحبوا استاذ الياس بتحب تبلش استاذ ليلى رباب استاذ ناصر مين بحب انا في سؤالين ما فيش داعي استاذ رباب تحب تبلش؟ بقول انه في استاذ في سؤال من الدكتور جورج وفي استاذ مش شايفته تامر اه ام سوري اه انا مت... اه اه متاسفه ما بعرفش ايش هم الاسئله اه 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 لا انا مش منتبهه انا على كيو ان انا لسه انتبهت انا اسف كثير 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 اوكي في كمان اسئله في سؤال من محمود خليفه شكرا لناصر وليلى على الجديد في حديثهم المتعلق بتصحيح المفاهيم عن دور الراي العام والتاييد الدولي وربطه بميزان القوى الذاتي وشكرا كثيرا للتفكير النقدي هذا جديد وضروري حتى نتعلم من اخطائنا البي دي اس يعني هذا تثنيه على ما قلت رامي مهداوي بيقول حتى هذه اللحظه لم نستطيع طرح رؤيه جمعيه في كيفيه التعامل مع الدول العربيه التي خرجت من السرب الوطني حقيقي لحد اليوم ما في اي ما في اي ما في طرح كيف نتعامل مع مع الامارات ومع البحرين ومع السودان ومع مع هذا القطيع اللي عم بيمشي فيها عمليه التطبيع بالتالي القضية ليست تطبيع أم تتبيع بقدر الانسياق للمصالح نستطيع طرح ورقة عملية لبدائل تؤثر على كل دولة حتى لا تنساق مع جرف التتبيع أم التطبيع دكتور ناصر من بدون إسلام اعتبرت رفض قرار التقسيم خطأ فلسطيني إذا كان كذلك هل من الممكن إصلاح هذا الخطأ؟ ما هي الوسيلة لأنه سنوياً يتم التأكيد عليه في الأمم المتحدة سعادة السفيرة ليلى شهيد 
كيف يمكن اليوم تشجيع الدول الاوروبيه للاعتراف بدوله فلسطين في مواجهه خطه الضم لانها تنهي حل الدولتين و في معنا مع مع محمود خليفه كمان سؤال لالياس انظمه ادعاء الممانعه والمقاومه العربيه وتعبيرها الفساد والاستبداد والانشغال بالحروب الداخليه والصغيره وبقمع شعوبها بالجناحين القومي وتعبيره الفلسطيني فتح والاسلاموي وتعبيره الفلسطيني حماس الا تعتقد استاذ الياس أن الاختلافات الفلسطينية عن العربية في الممارسة وفي منهج التفكير وفي المواقف من القضايا الأساسية في الديمقراطية وفي العدالة والمضمون الاجتماعية الحال من بعضه يعني أنه نحن نفس الحال الحال من بعضه والفروقات تتعلق بطبيعة المرحلة فقط وأيضا سؤال للياس هل يمكن اعتبار الرجعية العربية والاستبداد والفساد والتخلف الصناعي والتكنولوجي أكبر المعيقات التي تحول دون تحقيق أي إنجاز عربي على جميع المستويات وخاصة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي هذا من دكتور أيمن الزرو وشكراً كثير يا دكتورة رباب من أستاذ جورج كمان خاص بفكر أعتقد أنه هيك حطيتهم كلهم <تصفيق> ماشي أنا أنا ما عندي سؤال كثير جداً أوكي سو أنا عندي اسفة، اوكي انا عندي ثلاث قضايا بدي احكيهم، اول شيء سال الدكتور جورج عن ايش صار في البي دي اس، بعرفش اذا كان تسال عن ايش صار بالضبط في 2009 او ايش صار بس اللي انا كنت بدي احكيه في 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 المداخله تبعتي مش بس على تفاصيل كل ايش عم بيصير في البي دي اس، عندنا هالقد تقريبا يمكن صار تقريبا 9 26 ل 30 ولايه امريكيه اخذوا قرارات ضد البي دي اس يعني وهي الها يعني مدله انه لو انهم هم بضلهم يقولوا البي دي اس مش هالقد مهمه، طب اذا كان مش هالقد مهمه ليش هالقد قلقانين؟ اذا كان مش مهم الا احنا بنحكي وكذا ليش هالقد مستشرسين مشان سكتوا ويبنار في صفوف اوبن كلاس روم عم نعملها وكذا، ليش ليش هالقد هم فزعانين وخايفين من الحقيقه من الروايه الفلسطينيه من النقاش ومن احنا نتحالف مع ناس زي تحالفاتنا مع 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 الحركات بجنوب افريقيا اللي هي معادله للابارتايد زي تحالفاتنا مع الحركه المدنيه الامريكيه على فكره المقاطعه مش بس صارت في جنوب افريقيا مقاطعه وين ما كان الناس بيقاطعوا الاشياء الغلط حتى احنا حتى بمجتمعنا الفلسطيني انا بعرف وانا كنت واحنا كنا صغار لما تكون مثلا امي زعلانه منا بتحاربنا بتبطل تحكي معنا خلص يعني مقاطعه بين ما احنا يعني هذه شغل يعني شيء كل الناس بيستعملوها هاي القضايا المهم هم بحطوها بطريقه بالضبط زي ما كان حكى الياس قضيه التطبيع لما بيعملوها انه جعل الاشياء طبيعيه اللي هي مش طبيعيه، في شيء غلط واحنا بدنا ما نعمل الاشياء الطبيعيه اللي هي القمع والظلم وكذا وشيء، فبالتالي بطلع فباعتقادي كمان هاي القضيه يعني اللغه انا مش اديبه زي الياس طبعا، بس يعني باعتقادي كثير كثير مهمه المصطلحات اللي بنستعملها واللغه، يعني ما نقول مثلا انت ده بنقول استعمار الى اخره، يعني حتى تغيير لغتنا بياثر على تغيير كيف احنا بنحكي وكيف بنرصد شغلاتنا. بالنسبه لامريكا في فزع كبير كبير وفي هجوم يعني ترامب نفسه جزء من هاي القضيه اللي حكيتيها انت على قضيه معادات معادات اللاساميه ومعادات الصهيونيه بحاولوا يعملوها متساويه مع بعض هذه برنامج كبير كبير من الحركه الصهيونيه جزء منها لانهم هم انسكيور هم مش قاعدين مش قادرين يخلوا الناس يعتبروا الوجود الصهيوني بفلسطين طبيعي صح بخلوا الدول يعملوها 
بس على قضية إنسانية على قضية فكرية على قضية أخلاقية على قضية عدالة وكذا مش ضابطة معهم مش, مش, مش عارفيني مش عارفيني ركبوها بكل المدابح وكل شيء عملوه بالشعب الفلسطيني مش قادرين يقنعوا الناس هذا الحكي مزبوط وهذا لما بصير مراجعة التاريخ بحكي بالنسبة للولايات المتحدة مراجعة التاريخ الأمريكي نفسه والمجازر ضد أهل البلد الأصليين العبودية إلى آخره كمان الناس برضو بتروح على هالقضايا لأنها بيشوفوا نفس الشيء بقول لك هذا هذا ياد الحلاق زي ما عملته بجورج فلويد مايكل براون زي ما عملته بمحمد أبو دقا أبو أبو غو محمد أبو ظهير يعني هاي القضايا بتصير كتير كتير مشابهات بقاربوا الناس ببعض بقول لك هذا مش مزبوط العدالة عدالة هم بالنسبة لهم كتير 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 مهم إنهم يقولوا إنه في مشكلة بالصهيوني بالأول كان يقولوا بس أنت سمتزم بس العداء للسامية وأنا معاكي إنه لازم نحكي على قضية إحنا باعتقاد يعني إحنا بنعملها على فكرة التاريخ الفلسطيني مليان بالنقاش حول المسألة اليهودية حول الهولوكوست حول شو بيعمل الفلسطيني عدة وراق انطرحت كمان إنه يعني ما حدا مش عارفة بالجلسة الأولى مش متذكر مين من ال من ال من الإخوة اللي حكوا على إنه إحنا ما حدا قال إنه يروحوا كبوا بالبحر وأصلا كل هاي الرواية عن عن شقير وكذا وإشي كله كذب في كذب حتى يعني الأرشيف ببين إنه هذا الحكي كان كذب بس هم بالنسبة لهم عندهم مهم جدا جدا إنهم يقولوا يعادلوا ما بين اليهودية وما بين الصهيونية وما بين العداء لسامي وهذا الاكزيكتيف اوردر تبع ترامب بس بدي احكي على قضية الاكسبشنزم انا باعتقادي عشان نعطي الباقي يردوا بس كلمة بقول انت بتقولي هم يعني هم بدعوا انها اسرائيل عندها اكسبشناليتي معناه انه احنا لازم نضعض هذا نضحض هاي القضية وكمان كثير كثير مهم انه احنا هذا الربط مع القوى الاخرى لانه باعتقادي ما بفيد القضية الفلسطينية نطلع نقول اه خليهم يروحوا يروحوا ليش يعني في نقاش على قضية إنسانية إنه إحنا أصلاً وهاي حتى أدوارد كان يقولها أدوارد سعيد كان يقول victims of the victims أنا بقول لا إحنا أصلاً مش victims of the victims إحنا مش اللي نجوا من الأب من الهولوكوست هم اللي إجوا اضطهدونا اللي اضطهدونا الحركة الصهيونية واستخدموا كمان اللي نجوا من الهولوكوست برضو في خدمة الحركة الصهيونية وهذا التاريخ كتير كتير مهم إنه نضحضه ونحكي عليه ونحكي على قضية إنه العداء للسامية زي كل الأشياء العنصرية الأخرى اللي لازم نكافح ضدها كلياتنا يعني إحنا إذا إحنا إنسانيين لازم تكون هالجزء من قضايانا شكرا دكتور ناصر بما أنك فاتح المايك لا بسكره أنا ما عنديش مشكلة لا خليك فاتحه فيه لك سؤال يخلف عليك يا ستي طيب شكرا أولا أنا لم أقول أنه رفض قرار التقسيم كان خطأ أنا قلت أنه التخلي عن قرار التقسيم كان خطأ لأنه التخلي عن قرار التقسيم يشمل حدود ويشمل أيضا مبدأ التقسيم إلى دولة هذا التوضيح الأول ثانيا أنا لست ممن يطالبون بحل الدولتين حل الدولتين أصبح مرتبط بما يسمى بعملية السلام الحالية ومرتبط على ما يبدو أو مشروط على ما يبدو بالتفاوض على إيجاد هذه الدولة ثالثا نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض مش إسرائيل تعطينا دولة دولتنا موجودة بحكم القانون وبحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني وفي يعني إذا بدنا نقدم تنازل كبير بنقول وفقا لمبدأ التقسيم رابعا البداية هو محاربة الاستعمار الاستيطاني بدون محاربة الاستعمار الاستيطاني بشكل جدي وحقيقي ما في شيء لا دولة ولا نص ولا ربع ولا خمس خامسا وأخيرا حكاية أنه ما في داعي لتحديد الهدف الوطني المركزي هذه حكاية جديدة وبصراحة غريبة فيما يتعلق بحركات التحرر الوطني وتاريخ الشعوب المناضلة 
انه نكتفي بالحريه والاستقلال او انه حق تقرير المصير، حق تقرير المصير كود للدوله الا اذا كان يعني في حدا بيعتقد انه الشعب الفلسطيني على غير كل شعوب العالم هاي المرة صار أستاذ ناصر الخلل عنده خلل خلل فني خلل فني ممكن ممكن هالمرة بنعمل شيء تاني بنتقل للأستاذة ليلى إذا بتحب تعلقي بس تعملي أنا ميوت أنا بدي أجاوب السؤال اللي اللي طرح حول الموقف الأوروبي بالنسبة للاعتراف بالدولة وبدي اخذ موضوع البي دي اس عشان تشوفوا قديش اللي انا سميته الضغط الشعبي بالعمل السياسي للمجتمع المدني بيعطي نتائج وقديش عدم العمل الجدي الدبلوماسي ما بيعطي نتائج. اولا بالنسبه للبي دي اس فرنسا فرنسا دوله فرنسا هي البلد الوحيد بالعالم اللي بيعتبر انه النداء للبويكوت هو قسم من ما استعمل ايام الاحتلال الالماني وطلب انه يصير في مقاطعه على كل المنتوجات اليهوديه او الانتاج اليهودي وبناء عليه بيعتبروا انه هذه دعوه الى الكراهيه العنصريه واي واحد بيدعي لاي بويكوت اللي كان يتهم بهذه العنصريه لدرجه انه سخيف مشان اخذوا مناضلين فرنسيين على المحاكم ولكن من اسبوعين المحكمة الأوروبية قالت أنه هذا الكلام كلام فاضي وأنه البي دي أس شرعي وأنه البي دي أس هي طريقة مثل ما قالت دكتورة رباب غير عنيف في الدفاع عن النفس وأنه مسموح هذا من شو من ضغط شعبي ما ما السلطة الوطنية عملت ما طلبت من الاتحاد الأوروبي أنه تشرع البي دي أس أما موضوع الاعتراف بالدولة فكان من سبعة ثمان سنين كان مطلبنا في كل التوجهات الدبلوماسية بعدين نسينا عملنا شو حكينا شوي عن الدولة وبعدين رحنا نحكي عن المصالح والتجارة والفساد وكذا بطلنا نحكي هلأ بطل مطروح حتى فرنسا لا تطلب دولة ماكرون رئيس فرنسا استرجى يروح على الأمم المتحدة من شهر ذكر حق تقرير المصير بس ما أصل حق بالدولة يعني في تراجع مش بس أنه ما في ناس نطلب منهم يعترفوا بالدولة اليوم بدنا نرجع نشتغل مشان يرجعوا يقولوا انه بدهم دولة من الفرنسيين الى بقية الاوروبيين ليش؟ مشان نحن ما عملنا عملنا ما عملنا شغلنا نحن كسلطة كمنظمة تحرير ما عملنا شغلنا مشان هيك تراجع اي عمل ما لا يتابع بيرجع لورا ما انت عندك عدو قلنا انه بيشتغل بالسينما وبالادب وبالفكر وبالدعاية وبالتلفزيون ونحن قاعدين بنتفرج فاكرين انه بده يجي على طبق من فضه مشان هيك انا برجع بقول الطريقه الوحيده هو من الضغط الشعبي السياسي الثقافي انا من رايي الياس خوري تماما انه اليوم بالازمه العالميه وهذه مش بس ازمه فلسطينيه هذه ازمه عالميه التتبيع مش بس بالنسبه للعالم العربي التتبيع بالنسبه لكل البلاد الاتحاد الاوروبي مقسوم ما بين بلاد متخلفه مثل بلغاريا وتشيكيا ورومانيا وبلاد مثل بريطانيا وبلجيكا والمانيا وفرنسا متقدمه وهن عندهم هذا المشكل مشان هذه البلدان عندها مشاكل بالديمقراطيه وبالفساد ادنى ولكن يجب ان يلعب المثقف والاستاذ والمتعلم والمناضل والمعتقل دوره 
بنرجع بنحصل على كل شيء كان عمليا نحن كنا على وشك تعرفوا كم برلمان اوروبي صوت انه بده اعتراف الدوله بس البرلمان بيصوت هذا ما بيجبر الحكومه تقول والحكومات اليوم الحكومات اليمينيه بين ال 27 دوله كثير اكثر من من 10 سنين وقت ما كانت اعتراسيه ولكن هذا ما بيعني انه نحن ننسى انه اللي حصلنا عليه واليوم مجمد مشان في قضايا اهم منا مثل ما قلنا ان كانت الصحيه ولا قصه الارهاب بيرجع اذا في مطالب وضغط شعبي وتعبئه شعبيه وهيدي التعبئه لازم تكون مع تعبئه ايضا مع مع اصدقائنا بالعالم بما فيهم اصدقائنا في اسرائيل انا بعتبر انه باسرائيل في تغير سياسي مهم جدا ما بيصير انه بحكي اكيد عن الفلسطينيين باسرائيل ولكن بحكي ايضا عن اليهود الاسرائيليين لاول مره في يهود باسرائيل صوتوا للقائمه الموحده مشان في تغيير ايضا بالمجتمع الاسرائيلي مشان هيك انا بعتبر انه نحن عطينا يمكن اهتمام اكبر من اللزوم للدبلوماسيه المؤسساتيه التقليديه مع الدول ونسينا انه نحن قضيه بدها بدها انفستمنت بدها استثمار ب بالضغط الشعبي وبدها تضحيه مشان هيك نحن عمنا 8000 9000 معتقل منهم عم بيموتوا بالاضراب عن الطعام ولكن ما بيصير تحرر حقيقي اذا ما قدرنا نحرر الانسان الفلسطيني وهذا الانسان ممكن يكون موجود بكاليفورنيا مثل رباب ممكن يكون موجود بفرنسا مثلي ممكن يكون موجود بلبنان مثل الياس او مثلك انت هنيدا ب... انت بحيفا انت باي مدينه لا لا انا بالمثلث انا انا مثلثه بالنسبه لاهل المثلث احنا فلسطين برافو على المثلث حبيبتي حبيبتي استاذ الياس بنحب نسمع منك شكرا لا الحقيقه بدي بلش بتحيه المثلث ما زال يعني اه طبعا شو بتستاهل احنا بتحكي لي حروب و... آه وهي الحروب لا 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 انا وقت بفكر بالمثلث دائما بتذكر عمليا احنا هاي الورانا اللي بدهم يودوها على قدهم طلعونا احنا هاي هاي, هاي المنطقه اللي بدهم يطلعونا مع ترامب اه اه أه لما بفكر بالمثلث دائما بيخطر على بالي مؤسس الشعر الفلسطيني الحديث يلي هو راشد حسين يلي هو استاذ الجميع ويعني وكان كان اول واحد بلش يمسك بمساله الهويه يلي بعدين تطورت وتبلورت مع شعراء كبار ومع كتاب كبار مثل محمود ودرويش وغسان كنفاني وسميح القاسم وامي الحبيب والاخرين. هلا انا الحقيقه عندي عندي فكره شغلتين بس بدي اقولهم بسرعه بسرعه لانه خلص طولنا كثير وهلكنا العالم اذا بعدهم حاضرين اذا ناصر وفل كيف الجمهور يعني الفكره الاولى انا لا ازال مؤمن انه انه القضيه الفلسطينيه تمتلك تفوق اخلاقي لا يحق لنا التخلي عنه واللي مورس بالسياسة وبالسلطة وإلى آخره خلال ثلاث عقود هو شيء كارثي لأنه حولنا من 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 قضية أخلاقية إنسانية إلى نظام عربي وكيف تتفرجوا على التلفزيون الفلسطيني أو التلفزيونات الفلسطينية تأكدوا أنتم أنتم نظام عربي يا عمي شو بدنا بالعربي يعني يعني كانت فلسطين هي 
هي احراج للانظمه العربيه صاروا الانظمه العربيه بمدوا ايدهم وكل نتفه الكف برقبتنا فالاساسي انه نحافظ انه نرجع نشتغل على هذه القيمه وهذا مش شغل بس بالثقافه شغل بالثقافه وبالنضال يعني يمكن اول اول خطوه هي ربط الثقافه بيمكن اكثر محل عم بيصير في نضال هلا هو الاسره بالاسره بحركه الاسره ونوعها على هالنقطه نوعها كيف بدنا بدنا تنوصل الثقافه بتجربه هائله تعرفوا الشعب يعني ما بدي اعلمكم انتم كلكم فلسطينيين انا الوحيد مش فلسطيني بيناتكم انتم بتاع... يعني عمليا 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 نص عمليا نص الشعب الفلسطيني مرق بالسجون الاسرائيليه هيدي تجربه كل انسان فينا كل انسان فهي التجربه كيف يعني انه يعني ناخذ نقطه ننطلق منها، النقطه الثانيه على الجدل الكبير وما بعرف شو دوله ودولتين، اولا اولا فكره كلمه دولتين غلط يا اخوان، شو دولتين؟ ما في دوله اسمها اسرائيل، بدنا نعطي اليهود دوله نحن نعمل دولتين، نحن بدنا انهاء الاحتلال، طرد تحكي كلام عربي، طرد الاحتلال، اي كلام تحت هذا الكلام تحت هذا الكلام بيوصلنا للانهيار وللاستسلام اي كلام تتبادل اراضي كل هيدا الاكل الهوى ما انت عم تتعامل مع مع قوه غاشمه عنصريه اي التنازل بفرانك بحوله لكيلومتر نحن بدنا طرد الاحتلال هذا هو اذا يعني كان عم يحكي ناصر انه ما في حركه وطنيه ما بكون عندها شعار وطني هذا هو الشعار الوطني اللي لازم نرجع نجمع حوله طرد المحتل والباقي بنشوف نعمل دولتين نعمل دولة نعمل ما بعرف شو إلى آخره وطرد الاحتلال هو عمل نضالي أنا مش ضد أنه يكون في إلى جانبه عمل دبلوماسي ضروري يكون في عمل دبلوماسي وفي لحظة من اللحظات رح يكون في مفاوضات نحن منفاوض وقت ميزان القوة معنا مش منفاوض ونحن على الأرض حكم فبالأخير هاي يعني ألف بي سياسي بدنا نرجعها لنحفظ لنحفظ جوهر القضيه الفلسطينيه باعتبارها يمكن هي اكثر قضيه عادله اليوم في العالم يا اخوان عم نفرط بمعنانا هذا المعنى الوحيد يلي عنا وعلى هذا نشكركم جميعا وانا انبسطت اني شفتكم كلكم ليلى ورباب طبعا هنيدا استاذتنا وهنيدا يعني كاتبه دائمه في مجال الدراسات وقت ما بتكتب العدد بيبقى ناقص فبيبقى هيك ملاوي على ميلي فرس حبيب ميلي. قلبي آه وناصر يلي هلا اختفى والى نحن كثير مشتاقين لك حبيبتي ورباب صار زمان ما شفناك هاي قبولاتي لكم جميعا شكرا يا حبيبتي شكرا جزيلا شكرا شكرا كثير سعد 